0: Tschüss. Neue,
1: neue Helden.
2: Helden. Mit Jurik und Andi. Okay. So, da ist die Klappe gefallen. Es geht los beim Neue Helden Podcast. <lacht> Jorik und ah nee. Heute reden wir über WandaVision. Wir sind gut drauf. Sind sehr gut drauf. Es ist ein Samstagvormittag. Ja. Mittlerweile schon fortgeschrittener Vormittag. Bei euch zu Hause in euren gemütlichen Zimmern ist es vielleicht Nachmittag, Abend,
0: Nacht. Genau, ja. Schnappt euch einen Kaffee. Ich habe leider keinen, weil ich gleich noch Kaffee trinken ja. gehe. Also nicht, nicht in okay. einen Kaffee, leider. Die haben ja noch zu. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben noch nie so schnell eine Aufnahme begonnen. Also wir sind, glaube ich, wirklich vor vier Minuten in den Discord gekommen und die Aufnahme läuft schon. Das ist, glaube ich, Rekord. Es
2: gab keinen Geschnatterer davor. Oh, ja, Rekord. ich habe heute schon sehr viel Kaffee getrunken. Ich war den Morgen schon am Lernen bei meiner Freundin und die hat so eine Senseo-Kaffeemaschine. <lacht> und dann macht man sich halt immer schnell mal so ein eine Tasse. Aber ich glaube, ich bin <lacht> <lacht> mittlerweile schon so bei der Sitten oder sowas. <lacht> Nicht
0: gesund, Mann. <lacht> ähm, nee, aber das sind auch kleine Tassen bei den Senseo. Das ist ja dann keine große ja, volle Kaffeetasse. Das stimmt. Tja, ja. Ähm. Ja, ich habe tatsächlich, es ist ein ganz furioser Morgen irgendwie. Ich habe vor, ja, sagen wir mal, 14 Minuten äh, Wandervision zu Ende geschaut. <lacht> <lacht> weil mir gestern äh, Abend aufgefallen ist, wir machen ja morgen die Aufnahme und ich habe die letzte Folge noch gar nicht geguckt. Ähm,
2: ja, wir haben die letzte Folge gestern Abend geschaut. Mh. Wir haben das ja immer so gemacht, dass wir das freitagsabends so geschaut haben, weil die Folgen auch immer wöchentlich rauskamen. Schön Pizza dazu bestellt. Das
1: richtig das War eigentlich cool, ganz ja. nice.
2: Ja, ja, wir haben das jetzt irgendwie die letzten drei, vier Wochen immer relativ groß aufgezogen. Also, das heißt groß aufgezogen, aber halt immer vorher irgendwie Essen fertig gemacht oder jetzt halt Pizza bestellt und dann halt die Folge die geguckt, Schick -Klamotten so schicken Klamotten mal angezogen. schicken <lacht> Klamotten mal angezogen. Immer ungefähr. Und auch versucht, das auf die Primetime zu legen, so nice. 20 Uhr, 15
0: ja. Ja, Bei mir lief es immer anders. Ich erzähle es gleich. Ich will nur vorab noch mal kurz äh, ein Disclaimer raushauen. Es geht jetzt hier um das Marvel Cinematic Universe. Wir gehen davon aus, genau. dass jeder alles geguckt hat, der diese Folge hört. Oder das dass stimmt. der oder der, demjenigen es egal ist, falls er so ein bisschen oder sie gespoilert
2: wird. Das ist sehr wichtig. Es wird nicht nur ja, auf den Inhalt von Wonder Vision eingegangen, sondern eben auch auf Endgame genau. Infinity
0: War. Wir machen ausnahmsweise alles, was damit zusammen. Ja, auch keine spoilerfreie Review. Also, wir gehen direkt alle, auf alle Inhalte ein, denke ich. Es fühlt sich an wie das am Anfang. Das ist halt bei
2: der Serie auch quasi unmöglich irgendwie. Ja. Da <lacht> so richtig spoilerfrei ranzugehen. Ja, das
0: stimmt. Also, dann bleibt man, dann wird es eine kurze Folge. Äh, dann bleibt ja. man relativ oberflächlich. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, es war jetzt auch, also bei diesen Marvel-Sachen, da bin ich dann auch mehr inhaltlich involviert so. Also klar, man kann jetzt so ein paar Worte natürlich auch über die über die, keine Ahnung, üblichen Punkte wie wie die Schauspieler und die Inszenierung und sowas reden, werden wir mit Sicherheit auch, aber es ist halt dann doch, das gerät so ein bisschen ins Hintertreffen tatsächlich dann immer. Was ja, halt aber auch bei den Superheldenfilmen so ein bisschen dann, also, ne, wir wissen ja, Superheldenfilme oder Serien sind äh, im Prinzip Freizeitparks und <lacht> haben nichts mit Filmkunst zu da. tun.
2: Auch den guten einen Großmeister Martin hören. Ja. Der hat das, Martin Scorsese hat das. Der gesagt. auch nicht nur gute Filme gemacht hat, aber. Das stimmt auch. Ein bisschen eine überhebliche Aussage, äh, aber.
0: Durchaus, ja. Nee, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie früher, ne? Also Marvel ist ja immer so ein bisschen, das sind so die. die ich meine, das ist jetzt kein Marvel-Film, es fühlt sich jetzt nicht so an wie der nächste Marvel-Film, auf den man so hingefiebert hat. Also da waren jetzt irgendwie Aufnahmen zu Endgame oder Spider-Man noch ein bisschen größer gefühlt, aber.
2: Genau, aber es hat trotzdem diesen Marvel-Event-Charakter. Ja, schon so ein bisschen.
0: Ey, das ist aber auch krass, ne? Ja. Wir hatten jetzt tatsächlich in dem, also seit es den Podcast gibt, wir haben logischerweise mit Endgame damals angefangen, dann haben wir halt Spider-Man Far From Home gemacht. That's it, oder? Kam noch mal, Danach kam kein Marvel-Film mehr.
2: Oh, nicht so richtig. Also wir haben halt äh, ne, Spider-Man Into Spider-Wars besprochen, ja, gut, der ja auch MCU. eher ein Sony-Film ist, ja. aber kein MCU-Film. Und ja, danach kam ja auch quasi kein Marvel-Film erstmal raus. Ja,
0: Ja, krass. Wie lange es ja. jetzt her ist, aber ähm, ja.
2: Wir haben halt eine Folge zum MCU generell noch gemacht. Das stimmt, das war sogar die zweite, glaube ich. Genau, also dann die erste, erste offizielle. Ja. ja. Genau, könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. ne? Da hat sich ja auch viel verändert. ne? Ich will ja immer, immer weise ich gerne darauf hin, dass ich immer gesagt habe, in der Folge schon, ich hoffe, dass das MCU in so eine ja, eher verrücktere Richtung geht. Und diese Hoffnung, die ist ja mit Wanderwischen schon ein bisschen erfüllt worden, muss ich gerade sagen da freue ich mich sehr drüber ja
0: also zumindest ja. von der, zumindest mal von der Machart inhaltlich muss ich sagen gegen Ende hin war es dann schon genau. ziemlich typisch wieder also was ja, aber ja auch das okay ist ähm, genau. aber ja ich glaube wir werden jetzt gleich eh so ein bisschen Folge für Folge mal durchgehen genau. ähm, was sollte ich gerade noch sagen ja ich hab's vergessen hast du die Woche noch irgendwas anderes geschaut ich glaube
2: wenig bis gar nichts
0: ich habe doch, oh, ich habe The Greatest Showman geschaut, ja.
2: Ah, okay, mit Hugh Jack mit Jackman. Hugh
0: Jackman, ja, Zendaya, da wären wir auch wieder beim MCU, da bei MCU, oder bei Spider-Man.
2: Genau. Uh, Zac Efron. Ja, ich wäre mit Zac Efron mit dabei, den habe ich auch irgendwie vor ein, zwei Monaten mal geschaut. Ich Ist eigentlich ein ziemlich cooler Film.
0: Ja, ich fand es komisch, Zac Efron in einem Musical zu sehen, ehrlich gesagt, aber...
2: <lacht> <lacht> ich habe auch Zac Efron, ja, kennt man ja auch nicht so aus Musicals, ne, vor allem nicht aus Musicals, die irgendwas mit Schulen oder so zu tun haben. Ja, ja. Aber ich habe ihn auch erst gar nicht erkannt. Ich weiß doch da war die Aussage von mir, was ist das eigentlich für ein Möchtegern, Zac Efron? Ja, <lacht> ich erinnere
0: mich, das hast du sogar mal im erzählt. Ja, erzählt. Ja.
2: Und meine Freundin und die Freundin, mit der wir das geguckt haben, schauen mich so an <lacht> und ich so warte. <lacht> das ist Zac Efron, okay. Ja, uh, ja Hugh Jackman, ich habe auch Filme mit Hugh Jackman geguckt. Alle X-Men-Teile quasi. Ach ja. Also die drei X-Men-Teile, ne wo... Ian McKellen Magneto spielt und Patrick Stewart Jessica Xavier. Mhm. Und dann habe ich jetzt noch die ersten beiden Filme ja aus dem Reboot in Anführungszeichen oder den Prequels dazu, wie man es nennen will, ähm, ja Days of the Future Past und also Zukunft ist Vergangenheit und Erste Entscheidung geschaut. Mhm. Weil da ja auch ein Schauspieler in Wonder Vision vorkommt.
1: Aber uh, auf den kommen wir bestimmt auch, auch noch Punkt, zu sprechen.
0: Ja. Der ja. aber, ja gut, reden wir drüber, wenn wir bei der Folge angekommen sind. Oder bei genau. denen. ich muss
2: sagen, ich hatte immer in Erinnerung, dass irgendwie mir die alten X-Men-Filme besser gefallen mhm. haben. Aber das hat sich so ein bisschen umgekehrt. Also, meine kurze Bewertung zu den alten X-Men-Filmen für die 2000er und dafür, wie superhelden Superheldenfilme damals so waren, und so waren sie eigentlich schon ganz solide. Mhm. Irgendwie entsprechen halt heutzutage nicht mehr dem Niveau, aber hatten halt viele coole Ansätze auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich finde die neuen mit Michael Fassbender als Magneto und so eigentlich auch gar nicht so schlecht, zumindest die ersten beiden. Die anderen habe ich auch noch überhaupt nicht gesehen. Die sollen ja dann echt nicht mehr so gut sein, dieser Apocalypse und der Dark Phoenix Film. Ich werde sie mir auch noch angucken und dann werde ich da nochmal ein Urteil geben, vielleicht in der nächsten Folge.
0: Ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe einen X-Men-Film gesehen, wo diese Mutantenschule zerstört wird.
2: Mhm. Ich glaube, dass das ist ist sogar in Kanda dann auch Quicksilver vor. Oh,
0: das Kann gut sein. Also ich habe wirklich wenig Erinnerung dran. Aber
2: dann ist es glaube ich sogar Apocalypse. Ja. Also ich habe. Aber ich
0: bin überhaupt nicht drin, was X-Men angeht. Also ewig auch geschaut. Also ewig ja, dass ich es geguckt habe.
1: Mhm.
2: Ja. Genau. Ja, auf den Zusammenhang zu den X-Men kommen wir dann bestimmt auch nochmal zu sprechen im Laufe ja. der Folge. Aber sonst habe ich die Woche auch nichts geschaut.
0: Zusammenhang oder halt auch nicht? <lacht>
2: oder halt auch nicht. Genau. Ja. Das ist der Punkt.
0: Ja, nee, uh, The Greatest Showman, das war so ein Film, da lag mir, ähm, sowohl der Leon, der ja bei uns schon in der ähm, spider wars folge als Gast dabei war, der lag mir da schon ewig in den Ohren, dass ich den Film unbedingt mal gucken soll. Und meine mhm. Freundin jetzt auch. Ich weiß nicht, wir kamen da neulich mal drauf. Äh, ist ja jetzt verfügbar bei Disney Plus und bei Netflix. Mhm. Genau. Und dann haben wir den mal geguckt. Und es ist halt, ja, wenn man Musical Sky findet und die Musik irgendwie... Am Anfang war ich so ein bisschen nervig, weil ich die Musik schon so oft gehört habe irgendwie so, weil ja. die, die beiden besagten Personen diese Musik auch immer mal ganz gerne hören, so den Soundtrack, der ja auch irgendwie cool ist, aber es war dann so ein bisschen, ähm, also das kannte ich schon, war am Anfang so ein bisschen der Song schon wieder, aber ja, an sich ist es ein, ein schöner Musical, so ein bisschen verkünstelt, du hast ja halt da auch dieses Zirkus-Thema, was halt irgendwie cool ist, fand die Story auch schön.
2: Ja, es ist halt, man wird auf jeden Fall schön unterhalten von dem ja, Film. Ja, definitiv. Die Sets sind halt auch immer so, wie du schon sagst, so verkünstelt, auch so ein bisschen Musical-Kulissenhaft aufgebaut. Ja. Häufig mal in dem Film. Fand ich dann aber irgendwie auch ganz cool. Ja, ich muss halt oft... Also irgendwie gerade, wo sie auch auf dem Dach so singen und sowas, teilweise am Anfang vom Film, hm. und noch nicht so viel Geld haben und so, das sieht irgendwie, hast halt voll so dieses Musical-Set ja, ja. im Kopf. Aber es, ich finde es irgendwie cool.
0: Ich finde es halt immer bei Musicals so, das ist, also Musical ist halt noch mal geiler, wenn du es so live siehst, finde ich. Ja. Und deshalb finde ich Musical-Filme, also es, es kommt darauf an, was für eine Art von Musical-Filme, ich glaube, so diese high musical filme funktionieren schon auch ganz gut. Aber so, so ja. diesen Greatest Showman hätte man auch geil auf einer Bühne inszenieren können. Wurde ja vielleicht auch, definitiv. auch mal, kann auch Bestimmt, kann ich mir und vorstellen. Und dann so, ja. mit so Kulissen und so ist schon natürlich fett. Aber es hat ja. schon. Ja, ist
2: halt auch die Frage, ne, was schon als Musical-Film zählt, weil ich meine, im Endeffekt sind die ganzen klassischen Disney-Filme, König der Löwen und so, sind ja auch alles Musicals, wenn du ja. so willst.
0: Ja, ich finde halt nur, dass, also zum Beispiel auch so ein La La Land ist ja auch ein Musical. Und La La Land mhm. funktioniert jetzt auf der Bühne wahrscheinlich nicht so gut. Also könnte man das bestimmt auch machen, aber ähm, Greatest Showman ist halt, hat halt ganz viele Szenen, die halt sowieso in der Zirkusmanege oder so spielen oder in diesem ja. Theater. Das <lacht> ist halt das Set so. Kannst du halt einfach genau. auch im Theater machen. Natürlich ja, sehr aufwendig das dann, aber das, das ist halt. Man hat eh dieses Gefühl, die ganze Zeit bei der Show auch bei den meisten Situationen dabei zu sein. Genau. Ja, nee, war schön. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts. Star Trek. Ich habe wieder angefangen, Star Trek zu schauen. Die Originalserie. Da stecke ich noch mitten in Staffel 2.
2: Schlecht, ja, stimmt. Eine Sache habe ich noch geschaut. Im letzten Podcast schon kurz angekündigt, dass ich das schauen will, dieses ähm, Opposite- diese neue Animationsserie, ah. die ist jetzt auch auf Disney ja. Plus zu sehen die gibt. Wie so nach
0: Rick and Morty aussah, ne?
2: Genau, und ich denke, ich bin der Sache jetzt nicht weiter nachgegangen, aber der ähm, Animationsstil ist auf jeden Fall derselbe. Und, wie heißt er? Der Synchronsprecher von Rick, der auch äh, Sendungsmacher mhm. ist. Keine Ahnung. Genau, der spricht auf jeden Fall da. Justin, wie heißt er? Justin Rowland. Genau, der spricht auch da die ähm, Hauptrolle. Ja, dann wird das auch mit also Sicherheit zusammen, auch
0: zusammenhängen irgendwie. Wie heißt die Serie?
2: Uh, Solar Opposites. Ja.
1: Guck ich gerade mal nach.
2: Und ich muss sagen, mich hat sie noch nicht so gecatcht. Oh, okay. Ich habe die erste Folge geschaut und es ist irgendwie, ja, es waren so ein paar Schmunzler dabei. Aber irgendwie die Charaktere haben mich jetzt noch nicht so mitgenommen. Vielleicht gebe ich der Folge aber noch mal eine Chance. Der, der Serie und schau noch die zweite Folge.
0: Ja, er hat sie halt auch gemacht. Also er hat. Justin Roiland hat die Serie gemacht.
2: Genau. Ja. Na gut. Ja, damit kommen wir zu Wondervision. Genau. Vielleicht der Greatest Show, man.
0: <lacht> wir, genau, wir hatten ja an der Stelle verweise ich gerne nochmal auf unsere extra Sondersendung. <lacht> Sondersendung. Genau. Unsere äh, extra Folge zu. Wo geht die WandaVision-Reise hin, heißt die Folge. Da besprechen wir, glaube ich.
2: Die ersten beiden Folgen, die da zusammen sind. Nee, sogar die ersten drei sind. schon. Stimmt, die dritte war dann auch schon ja, draußen. Ja, die dritte ja, haben wir schon auch, auch noch mit ja. reingenommen.
0: Um, und überlegen so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Vieles hat sich auch bewahrheitet. Gut, Vieles genau. war jetzt auch nicht ganz absurd. Vieles hat sich aber auch einfach nicht bewahrheitet. Um, also ich weiß noch, es gab ja ganz krasse Spekulationen, was diese, zum Beispiel diesen Bienenmann anging und so. Und welcher mögliche äh, Villen oder, oder Superheld aus den Comics da noch auftauchen könnte und im Endeffekt war das halt auch einfach nur so ein FBI-Typ beziehungsweise eigentlich ein genau. äh, Sword-Typ. Ja. Ähm. Aber ist auch okay, also wäre vielleicht auch für diese eine Serie oder die eine Staffel dann too much gewesen, wenn man da jetzt extrem viel neuen Input reingebracht hätte.
2: Habe ich mir auch gedacht und im Endeffekt war es halt auch die Serie von Wanda und Vision und sowas, ja. es war dann halt irgendwie Finde ich, wäre es denen auch nicht gerecht geworden, wenn es sich im Endeffekt um was komplett anderes dreht. Mhm. So, das hätte ich auch ein bisschen schade gefunden. Ja, es gab noch, ähm, Paul Bettany hat ein großes Cameo, äh, nicht Cameo, nee, Serie, einen großen ja. Auftritt angesprochen. Was hat er angesprochen? Er hat gesagt, er freut sich in der letzten Folge mit jemandem zusammenzuarbeiten, von dem er viel hält und mit dem er schon immer Zusammenspiel auftreten wollte. Okay. Im Endeffekt hat sich das als Witz herausgestellt. Es gab Gerüchte, dass Al Pacino auftreten soll in der Rolle des Mephisto, aber im Endeffekt meinte er wohl einfach sich, sich selbst. selbst. <lacht> Ach, <ja. lacht> Dazu dann auch später mehr. <lacht> ja, Finde ich aber ganz nice, diesen, diese Aussage von ihm. Äh,
0: lass uns mal gerade so über die, vielleicht über die ersten drei ähm, Folgen so im Sprechen, wie so der Eindruck auf uns war. Das haben wir ja noch gar nicht äh, angesprochen das letzte Mal. Also gerade genau. die ersten zwei Folgen waren ja, kamen ja gleichzeitig, waren ja Schwarz-Weiß-Folgen und haben ja schon den einen oder anderen oder die ein oder andere äh, abgeschreckt. <lacht> was, ne?
2: Genau, ja. Die erste Folge hat sich auf die 50er-Jahre bezogen, war auf so Sitcoms für Isle of Lucy und die zweite dann auf die 60er-Jahre und viele Leute haben sich schon gedacht, was ist das jetzt, ne? mhm. Viele Leute dachten, ja waren von dieser Live-Studio-Audience-Lache aus der Konserve vielleicht auch abgeschreckt, konnten irgendwie nichts so mit der Serie anfangen. Das waren aber auch gerade die Menschen, denke ich, die nicht so im MCU sind. Nicht so involviert intelligent
0: sind. Waren. Das kann man schon so sagen.
1: <lacht>
2: ich glaube, wenn du dich halt gar nicht mit dem MCU auseinandersetzt und mit den Theorien, die dahinter stehen und sowas, dann denkst du dir halt auch, wenn du einfach nur die Serie guckst und vielleicht ein paar MCU-Filme gesehen hast und vielleicht ein bisschen die Charaktere kennst, aber sonst halt, ja, in dieser ganzen Internetkultur, die sich auch um das Ganze rumgebildet halt hast, überhaupt nicht drin steckst, dann denkst du dir, jo, was ist das?
0: Ja, wobei ich glaube schon auch, dass, also die Machart, das ist ja schon, also es passiert ja auch wenig in den beiden ersten Folgen, ne? Also es ist ja mhm. von der Story her also du könntest jetzt auch anfangen, äh, für, für die gesamte Staffel könntest du auch anfangen, so Folge 3, äh, ja, Folge, also zweite Hälfte Folge 3 anfangen und würdest die Story immer noch ganz gut kapieren, weil das ja. ja dann auch später erst aufgearbeitet wird. Aber ich fand halt die beiden ersten Folgen an sich auch schon ganz losgelöst von diesem ganzen MCU und so eigentlich ganz witzig, so weil viele fanden die auch fand die super auch langweilig gut. und ähm, also mhm. hier Leon, über den ich ja eben schon geredet hatte. Der meinte dann zu mir, also wenn er nicht wüsste, dass es halt irgendwie das MCU wäre und bestimmt irgendwie noch besser wird, würde er auch nicht weiter weitergucken. Aber mhm. mich haben sie richtig äh, unterhalten, weil es einfach irgendwie, klar, es ist natürlich so ein bisschen, es ist total easy, also ist total einfach geschrieben und so soll es ja auch sein. Und wie diese Sitcoms ja damals auch waren, auch die Gags sind natürlich jetzt nicht der Mega-Brüller, aber haben natürlich dadurch schon wieder sowas dummwitziges gehabt.
2: Ja, ja, erstens das und zweitens, ich mag halt auch den Style irgendwie, mhm. gerade was die Outfits angeht, dann sowohl in der 50er als auch in der 60er Jahre Folge und dann werden halt auch schon ein bisschen die Charaktere aufgebaut und schwingt halt die ganze Zeit immer schon so ein bisschen das Mysteriöse mit ja. und auch gerade was ähm, Agnes, die Nachbarin angeht, die fand ich auch in ihrer Rolle irgendwie in den beiden Folgen ziemlich cool, so da schon so ein bisschen als die neugierige Nachbarin. Aber auch schon ein bisschen so, als die Nachbarin, die irgendwie auch mal so ein bisschen aus den gesellschaftlichen Normen rausbricht, die auch immer mal irgendwie ein bisschen eintrinkt, um irgendwie <lacht> ja, aus dem Ganzen rauszukommen, so fand ich schon ziemlich witzig, gerade in der zweiten Folge dann und auch dieser Zaubershow-Auftritt und auch wie sie das so... Halt, so praktische Effekte genutzt haben. Mega geil, um ja. Um dieses Zaubern so zu symbolisieren, wie es halt damals in den 50ern, 60ern ja. halt gang und gäbe war. Und das fand ich halt super kreativ. Also, was heißt kreativ, aber ich fand es halt cool gemacht.
0: Das war halt geil, generell halt natürlich. Also, in den alten Folgen, also auf Episode 1, 2 und 3, hat sich das natürlich ein bisschen mehr. Also, war das natürlich ein bisschen anders auch, weil ne, je näher man an unsere echte Zeit kam, desto bekannter wurde das ja auch. Aber halt auch diese Stopptricks und sowas. Und das war, ne, Bildformat und so. Und angeblich haben sie ja auch mit alten Kameras gedreht. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich stimmt. Aber mhm. das ist schon, ähm, das ist schon sehr, ja, also viel Effort irgendwie. Und auch die Sets sind halt, ne, durch die ganze Serie, durch ge gut gegen Ende ist das, spielt das nicht mehr so eine Rolle. Aber dass sie halt am Anfang so bis Episode 7 oder was äh, jedes Mal halt auch die, das Haus neu umgestaltet haben und so, das ist einfach äh, das macht halt Spaß, irgendwie dazuzuschauen. Und dann fand ich auch schon der Step von Folge 1 zu Folge 2, wo du das ja erst wirklich merkst, was halt passiert, dass pro mhm. Episode anscheinend ein anderes Jahrzehnt äh, sich als Vorbild genommen wurde. Das macht halt irgendwie die ganze Zeit hat so Lust auf die nächste Folge gemacht. Wie sieht es dann beim ja, nächsten Mal aus? Genau. Das war
2: Und ich finde, sie haben den Vibe von den verschiedenen Serien, auf die sie anspielen, richtig gut eingefangen. Ich meine, so okay, die Serien von den 50ern bis zu den 70ern kenne ich halt nicht so gut. Mhm, ja. Da aber gerade dann. 80er, okay, kenne ich halt so ein paar Beispiele, ne, aber gerade dann in der Folge, wo sie auf Merkel drin und dann der Folge danach, wo sie auf Modern Family anspielen, da haben sie halt den Vibe von dem jeweiligen Haus richtig gut eingefangen.
0: Ja, stimmt.
1: Ja.
0: Ich fand's auch krass, ja, wie, genau. wie sehr sie da, also ich bin auch nicht so ganz drin, auch was die alten Sitcoms angeht, aber dass sie, also mhm. zum, zumindest Merkel drin sieht man ja tatsächlich auch und auch so ein mhm. paar andere, was war es noch? Ähm, ah, Weiß gar nicht, aber dass sie ja wirklich auch da explizit drauf eingegangen sind und klar, das Modern Family-Ding wurde jetzt auch nie benannt, aber das war ja eindeutig ähm, ja. angelehnt. Fand ich schon krass, wie nah man da wirklich an echte Serien auch reingegangen ist.
2: Und die Folge ist ja auch irgendwie kurz danach released worden, nachdem sich irgendwie das Ende von Modern Family geehrt hat.
0: Ja, genau. Ja. Ich glaube so sogar, also finalere.
2: zumindest zum. Ich glaub,
0: also ich, die haben ja dann alle, der ganze Cast hat ja dann auch nochmal gepostet und sowas. Also ich glaube, es war tatsächlich der Jahrestag vom letzten Drehtag von Monet Family, wenn ich das genau, richtig Genau, ja, sagen. die haben
2: alle auf Twitter und so gepostet, wie cool die das irgendwie finden ja. und wie gut die den Vibe auch eingefangen haben. Julie Bowen, die Schauspielerin von Claire, da habe ich auf jeden Fall einen Tweet gelesen, Ja. dass sie das irgendwie voll schön fand. So.
1: Ja, genau.
0: Ähm, sollen wir nochmal, um, um auf die ersten Folgen zurückzukommen? Jetzt habe ich meine Notizen wieder geschlossen. Verdammt.
2: Genau. Ja, die erste Folge ne, trägt den Titel Film Before a Live Studio Audience. Die Titel haben ja auch immer so ein bisschen so einen Zusammenhang. Ne? War ja damals so, damals tatsächlich noch die Serien vor dem Live Audience gefilmt.
1: Ja.
0: Ja, mittlerweile, also ja. ja, immer noch. Also Big Bang Theory, ja. äh, so ein klassisches Beispiel aus genau. dem
2: Friends war ja auch noch so ja. aber es gibt auch Serien wo es einfach eingespielt ja. ist.
0: Ja, das ja. war eh cool, dass sie die Folgen so benannt haben. Allerdings haben sie das bei Disney Plus zumindest in Deutschland äh, erst nach Folge 3 gemacht. Ja. Also ich weiß nicht, <lacht> ob das irgendwie ein Fehler war oder ob es irgendwie um Spoiler zu vermeiden, aber eigentlich Spoilern die jetzt nicht, also ne, Film before Live Studio Audience, dann zweite Folge Don't Touch That Dial dann Folge mhm. 3 Now in Color. Also hätten, ja, aber ist mir aufgefallen, am Anfang war das nur Episode 1, Episode 2, Episode 3. Und wow. Dann, ähm, dann ging es ja weiter. Hier, 4, we, we Interrupt This Program, auch eine geile Folge. Also das ist... Ja. Das war schon cool, dass das dann so... Okay, jetzt äh, rollen wir es nochmal von, von außen, von hinten so ein bisschen auf. Ähm, genau, aber war, da ist
2: man dann in die echte Welt gekommen und da hat sich dann auch so das Format verändert ja. und sowas am Ende von der dritten Folge ja schon. Das war schon alles ziemlich genial gemacht. Irgendwie. Ja. Ja. ja, in der ersten Folge wird man halt erstmal so ein bisschen, Westview wird so ein bisschen gezeigt und die Welt, das erinnert auch die ersten beiden Folgen, gerade im Schwarz-Weiß erinnern auch beide so ein bisschen an den Film Pleasant Will, mhm. wo es auch darum geht, dass zwei Teenager in so eine Fernsehserie reingezogen werden und in dieser Fernsehserie ist halt immer alles heile Welt. Da kann zum Beispiel, die eine Teenagerin kann nicht rauchen in dieser Serie drin dann, weil das halt dieser heilen Welt nicht entsprechen würde. Ich glaube, es kann gar kein Feuer angezündet werden und sowas. Und irgendwie die Quintessenz von dem Film ist halt, dass halt diese heile Welt und sowas vielleicht irgendwie gar nicht mal auf Dauer so cool ist, ne? Und dass irgendwie auch Risiko und sowas zur Lebensfreude dazugehört und das wird halt alles immer bunter. Und ja. Tabuthhemen werden immer mehr gebrochen und so. Spielt übrigens auch Toby Maguire mit, ne? Unser beliebter Spider-Man-Schauspieler aus den Sam Raimi, Spider-Man-Film, was natürlich bei mir wieder für viele Spekulationen irgendwie <lacht> gesorgt hat, aber auf jeden Fall ja, so ist es da ungefähr auch, sie sind halt in diesem Westview drin und du hast halt diesen diese Illusion der perfekten Familie im Wirtschaftswunder der 50er Jahre der USA
0: Ja, genau Ja, also ich muss, ich glaube gar nicht so viel zu den ersten drei Folgen zu sagen, weil es passiert ja noch nicht so wirklich viel also ich, in, äh, Ende Folge 3 kommt dann Monika. Ähm, da wird dann klar, dass sie irgendwie nicht dazugehört, ne? weil sie hat ähm, die Sword-Kette auch an. Also Sword wurde ja immer mal wieder schon das Symbol irgendwie gesehen. Genau. Und man hatte ja auch so ein bisschen diese, die Werbung, die dann irgendwie Das fand ich komisch. Die Werbung war ja am Anfang so ganz klar immer so Hydra und sowas und äh, hatte mhm. irgendwie Anspielungen auf irgendwas. Ich hatte das Gefühl, dass das am später nicht mehr so eindeutig war. Ja, die war.
2: Anspielungen sind halt weniger eindeutig geworden, aber für die Comic-Leser halt immer noch präsent ah, okay. und dadurch, dass ich halt ein paar YouTube-Videos dazu geguckt habe, kann ich auch ein bisschen was dazu sagen. Also in der ersten Folge hatte man ja die Werbung mit dem Stark-Toaster, der da dann auch blinkt. so prominent rot geblinkt hat, was ja dann auch auf die Bombe anspielt, die die Eltern von Wanda umgebracht hat, auch von Stark Industries, die eben auch so rot geblinkt hat, was ja schon in dem Film Age of Ultron von ihr erwähnt wurde, was man in der Serie dann später ja auch nochmal sieht. Ja, in der zweiten Folge hatte man die Strucker-Uhr von der ja, deutschen Firma Strucker, die eben auch dieser Strucker war halt einer, der für die Hydra gearbeitet hat, ne, und Wanda eben auch ja, Experimente und sowas mit ihr gemacht hat, die ihre Kräfte dann eben nochmal verändert oder verstärkt haben. Und dann kam halt dieses, ähm, einfach, oder? dieses Lagos, diese Werbung, für diese Tücher, die irgendwie alles wegwischen können Ach, und das sowas. das sind drei.
0: Ich dachte, wird. nee.
2: Das kam Zwar später. Hin, in
0: Folge 3 kam doch noch diese Seife oder was das war, du, dieses Schaumbad. Diese Hydra-Seife, ja.
2: ja. Ja, da wieder die Anspielung zu Hydra. Ich glaube, dann erst genau in der 5 kam das dann. Genau. Lagos war halt da, wo dann Wanda nach, ähm, nach Age of Ultron war. Mhm. Dieses ähm, Avenger-Quartier, wo sie dann halt quasi auch Vision irgendwie kennengelernt hat. Mhm. Ja, und das steht halt so ein bisschen auch dafür, ne symbolisch, dass halt wie mit diesen Lagos-Wichttüchern in der Werbung ne auch erstmal ihre Probleme weggewicht waren und sowas. Ja, für was Positives im Gegensatz ja. zu diesem Stark ähm, Toaster und der Hydra-Uhr. Und dann diese Yo-Magic-Werbung.
0: Ja, da wusste ich dann aber auf jeden Fall gar nicht mehr, was das soll. Ja war, <lacht> Die Die war auch irgendwie
2: richtig seltsam. <lacht> Aber da war halt auch so ein bisschen irgendwie der, ähm, glaube ich, der Gedanke, dieser Junge kriegt ja diesen Yo-Magic-Joghurt nicht auf ja. und da war auch schon so ein bisschen die Interpretation, dass sie noch nicht den vollen Zugang zu ihrer Magie hat, zu ihren Kräften und dementsprechend okay. den Joghurt nicht aufbekommt. <lacht> okay, ja. ja. Wenn jemand diese Serie nicht geschaut hat und überhaupt nicht drin ist, klingt das gerade richtig seltsam. Aber es ist
0: auch so seltsam, muss ich sagen. Ja. Das war dann in der sechsten Folge. Lass uns die Werbung gerade nochmal durchsprechen. Dann hatten wir die siebte, war dann äh, die Modern-Family-Folge.
2: Genau. Was hatten wir da? Weißt du, da war eine Werbung für diese Nexus-Tablette. Ja. Genau, und Nexus, es gibt in, in den Marvel-Comics, gibt sogenannte Nexus-Beings, also Nexus-Wesen, mhm. übersetze ich das jetzt einfach mal, zu denen halt Wanda auch gehört. Es gibt ja in den Comics Multiversen. Mhm. Und der Nexus ist quasi so eine Zwischenebene zwischen den verschiedenen Multiversen. Und Nexus Wesen sind halt die, die in dieser Zwischenebene existieren können und so halt sich auch zwischen den Multiversen bewegen können. Okay. So habe ich es zumindest verstanden. Und daher eben dieses Nexus als Anspielung.
0: Und ich glaube, das war dann auch schon die letzte Werbung, oder?
2: Genau, weil die letzte Folge ja dann nicht mehr... Genau, weil die ja nicht mehr in diesem... Ja, Sitcom-Anspielungsformat ist genauso genau, wie die vierte Folge, die auch keine Werbung ja. hat. Ich, ja, ich
0: muss auch genau. sagen, das war so, also also wir haben Folge 1, 50er, Folge 2, 60er, Folge 3, 70er. Dann haben wir Folge 4, die es unterbricht, fand ich cool. Folge 5 ist 80er, Folge 6 ist 90er, Folge 7, 2000er. Und dann sind wir ja quasi für die, die, die hier für uns im Jetzt. Mhm. Und dann äh, Bricht das ja langsam so ein bisschen auf, weil dann wird klar, dass äh, Agnes halt ähm, die äh, Gegenspielerin ist und dann nimmt sie sie auch mit und so. Also im Prinzip, ja, doch. Genau. Da hört's ja dann komplett Wobei ich
2: sagen muss. Ne, dass die 90er mir tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also, ich habe ein bisschen mehr noch auf sowas im Stil von Friends oder so gehofft, mm. ähm, weil so mitten drin und Scrubs und The Office und so, auf was dann die ähm, Folge, die sechste Folge nach der 80er-Folge anspielt. Ähm, ich meine, mitten mittendrin repräsentiert zwar irgendwie vom Charme und sowas schon noch stark die 90er, aber ist halt auch Anfang 2000 rausgekommen. Ja. Und ist halt für mich eigentlich auch schon eher früher 2000er so. Da hätte ich noch so ein Zwischensetting irgendwie mir gewünscht oder erwartet. habe ich aber mir tatsächlich
0: weiß. bei Modern Family auch gedacht, weil Modern Family auch eher 2010er ja dann ist.
2: Genau, ähm, ja.
0: Aber irgendwann wird es natürlich auch optisch so ein bisschen schwieriger. Also ich meine, du hast natürlich 50er, 60er, 70er, ist irgendwie alles so ein bisschen klarer. Ja. Ähm, das vermischt dann irgendwie so ein bisschen aber das gut, also ich fand es so. generell, war es halt irgendwie klar, dieser Grundgedanke am Anfang, was ja auch dieses, also zumindest so über die ersten fünf Folgen oder vielleicht dann noch sechs Folgen, vor allem halt am Anfang war das ja irgendwie so, hä, hey, was geht denn jetzt ab hier eigentlich? Bevor ja. es dann so richtig erklärt wurde, gut, in Folge vier wird schon so ein bisschen erklärt, was passiert. Aber ähm, man wusste ja auch nicht so genau, warum dieses Fernsehformat, wie funktioniert das überhaupt, äh, weil die das ja dann auch draußen sehen können. Also, das war alles so ein bisschen, hä? Und das ist dann aber am Ende hinten raus für die letzten zwei bis drei Folgen auch eigentlich egal. Fand ich das so ein stimmt, bisschen ja. schade, dass das so fast schon so ein bisschen fallen gelassen wurde. Es ist natürlich jetzt nicht so super relevant, aber irgendwie hat es für mich sich dann schon so ein bisschen wie, okay, es ist halt ein Gimmick, um das ganze Ding gut zu vermarkten irgendwie. Ja, um,
2: hast schon recht, ja. Weil das war natürlich das cool am
0: Anfang, ne? Du hattest ja wirklich immer wie so eine Episode. Und das war ja dann auch witzig, dass die dann draußen, dass dann die Oh, jetzt muss ich gerade gucken. Wie heißt Kat Dennings' Charakter?
2: Ähm um, ja, Darcy.
0: Ja. Dass Darcy, Darcy Lewis dann halt ja auch Studios, immer da so genau. invested ist und da so mitguckt. Und wo ja. ich mich im Übrigen gefragt habe, in welcher In welcher Zeit passiert das? Also wie lange, das wird halt nie ganz aufgeklärt. Wie lange ist Wanda jetzt da drin? Weil die also ich hatte so den Eindruck, dass da quasi eine Episode nach der nächsten kommt. Also dass, mhm. dass die Darcy guckt sich quasi am Fernseher das so an und wenn diese Episode zu Ende ist, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Jahrzehnt, dass die quasi nur für einen Tag da drin ist oder was.
2: Glaube ich auch, weil, weil sie sagte ja auch, dass ähm, die Kinder halt innerhalb von so und so wenigen Stunden so und so viel gealtert genau, sind. Ja. Und sie sagen ja auch, dass sie nur einen halben Tag schwanger ist oder sowas ja. im Endeffekt. Ja.
0: Weil sonst gäbe es ja auch kein, es gibt ja keinen Sendeschluss. Also es hört ja quasi auf genau. und dann muss ja irgendwas, also dieses Signal kommt ja, ja die ganze Zeit aus diesem, äh, was war es, kein Hexagon, aber ich weiß gar nicht mehr, welche ja. Form.
2: Doch, im Endeffekt, es war auf jeden Fall ein Hexagon. Ja, du hast ein Hexagon. Also diese Hexer, ähm, wir spielen dann auch ähm, eine Rolle ja. in den Comics und sowas in Bezug auf die Magie. Ja, okay. Ja. ja. Also und wenn... ähm, was mir noch, was ich mich noch gefragt habe, <lacht> was jetzt aber auch hier wieder in so eine ganz seltsame, nerdy Richtung geht, <lacht> aber ähm, es wird ja thematisiert, die Serie mitten drin, und man sieht ja dann irgendwie in Folge 9 auch tatsächlich die DVD-Hülle von Merkel Echt? mittendrin. drin. Die habe ich nicht gesehen. ja. Ähm, als man in dem Rückblick, wo man sie noch in Sokovia sieht mit ihren Eltern... Also Folge 8. Ähm, ja, Folge 8, ja, okay. ja sorry, genau. Und ähm, jetzt ist natürlich die Implikation im Rahmen der Serie Melke mittendrin, ne? Da spielen die mit so Sachen wie Spider-Man-Figuren. Da werden auch mal Superhelden thematisiert, ja. die es natürlich aufgrund unserer Popkultur und sowas gibt. Ja. Also eigentlich kann... Kann die Serie nicht im MCU-Universum existieren? Weil dann müsste ja Wanda, wenn sie Melke mittendrin geschaut hat, da schon irgendwie Figuren von Spider-Man gesehen die haben. noch gar nicht <lacht> den es doch gar nicht ja. gibt und da müsste sie sich ja ganz wundern, wenn dann auf einmal später wirklich Spider-Man und so auftaucht. auch taucht. Aber gut, da wären wir wieder bei dem Punkt, wie kann Samuel L. Jackson Star im Wars MCU Spielung. über Star Wars ja. reden und Star Wars anspielungen machen, obwohl er Mace Windu spielt und sowas. Also ich glaube, das muss man dann einfach so <lacht> irgendwie hinnehmen, dass die Popkultur da irgendwie trotzdem existiert, obwohl es ja <lacht> eigentlich in sich sehr paradox ist. Es ist ja alles
0: so. irgendwie also ich musste auch sagen, diese Serie war schon gespickt mit Fanservice, also ja. auch dieses Ding, was jetzt Pietro zum Beispiel anbetrifft, da lässt sich ja jetzt noch viel drüber diskutieren, aber meiner Meinung nach ja auch nur ein reiner Fanservice. Und ja,
2: im Endeffekt schon, aber das wäre halt so schade und es ist, ergibt auch irgendwie keinen Sinn. Ja, lass das uns kurz so drüber
0: reden, wo wir jetzt schon da sind und ein bisschen, äh, wir genau. sind gerade so ein bisschen kreuz und quer, aber was soll's. Ähm
2: ja, wir, wir wollten es eigentlich Folge für Folge <lacht> durchgehen, aber jetzt sind wir wieder voll drin. Naja, ist,
0: kommt er nicht sogar in Folge 5,
2: Genau, in er, sechs, kommt,
0: nee, er kommt, der kommt glaube ich in nee, doch er kommt in 5, glaube ich am Er Ende. kommt am Ende, Ende von, von Folge 5,
2: ja. genau, steht er an der Tür.
0: Das war ja, das um, war ja sowieso das Ding. Ich habe es ja null gerafft erst als du es mir erzählt hast, weil ich habe ja die X-Men Filme nicht gesehen und kannte diesen Schauspieler dementsprechend nicht und halt auch die Rolle von Quicksilver nicht. Und genau. er steht halt vor der Tür und ich dachte im ersten Moment, weil sie sagt ja auch Pietro, sie erkennt ja ihren Bruder und ich dachte halt, mhm. ah, das ist der halt aus Age of Iron. Da hatte ich halt nicht mehr so präsent, habe ich gedacht, ja, nee, kann sein, keine Ahnung. Hab dann genau. erst später halt erfahren, dass es halt der Schauspieler von, ähm, von Quicksilver aus den X-Men-Teilen ist.
2: Genau, Evan Peters ist das dann anstelle von Aaron Taylor Johnson, der ihn im MCU gespielt ja. hat. Genau, und er hat, halt auch seine, ja, er hat halt auch seine Art, die er in den X-Men-Filmen hat, mhm. dass er eher so ein bisschen, ja, so der Komiker ist so ein bisschen flapsig und sowas. Auch mal so ein paar popkulturelle Anspielungen und sowas raushaut. Und es wurde halt impliziert, dass sie ihn quasi aus dem X-Men-Universum geholt hat. Oder dass Agatha Harkness, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, mhm. ihn aus diesem Universum geholt hat. Und da war natürlich die Implikation offen, weil ja Disney jetzt auch Fox gekauft hat. Ne? Die hatten ja vorher die Rechte an den X-Men die Leute, die das nicht wissen, aber die X-Men sind ja eigentlich auch Marvel-Charaktere und kommen ja in den Comics auch zusammen mit Iron Man vor oder mit mhm. Spider-Man oder mit Hulk oder mit eben Wanda und genau, gerade Wanda und Quicksilver sind halt eigentlich in den Comics beides Mutanten, waren aber dann quasi in unserem Filmuniversum die einzigen beiden Rollen, die sowohl im MCU als auch in dem Fox-X-Men-Universum zeitgleich existiert haben, nur eben anders besetzt waren. Ja, Beziehungsweise eigentlich war es nur Quicksilver, weil Wanda kam, kam in den X-Men-Filmen ne? nicht vor. Ja, ja. Genau. Und ja, dann hatte man halt jetzt eben auf einmal nicht mehr den Quicksilver aus dem MCU, sondern den Quicksilver aus den fox filmen Zumindest den Schauspieler davon. Und da war natürlich die Implikation von Multiversen irgendwie direkt präsent. Ja. So.
0: Fast Forward, Episode 9.
2: <lacht> genau. In der
0: ähm, Monika, wie heißt die noch mit Nachnamen?
2: Monika Rambo
0: Rambeau, genau. Ja, jetzt quasi von ihm so ein bisschen festgehalten wurde und ihn dann halt dann herausfindet, dass er eigentlich, jetzt muss ich noch mal gucken, wie er heißt.
2: Irgendwas boner oh. auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch noch im Kopf,
0: genau. <lacht> äh, dass er halt auch quasi ein gewöhnlicher Mitbürger von diesem West, äh, Westworld, nee, Westview ist. Genau. <lacht> äh, Alter, die Westworld Crossover confirmed. Ähm <lacht> Ja, warte, ich habe gerade die Szene. Was jetzt natürlich darauf schließen lässt, dass es einfach doch nur Fanservice ist oder halt ein nettes Gimmick so und man hatte halt ihn gecastet, um noch ein bisschen für Gesprächsstoff zu sorgen und sowas. Weil eigentlich kann er jetzt nicht mehr. Also das kann, das kann ja jetzt nicht mehr. Also warte mal, jetzt äh, er heißt Ralph Boner und kommt genau. wohnt ja wohl einfach auch in Westview. Das heißt, er kann ja jetzt nicht mehr Pietro sein in echt. Genau. Was halt dann wieder diese ganze äh, x men nummer so ein bisschen entkräftigt. Aber, aber dann fast halt schon endgültig, weil eigentlich kannst du ja jetzt auch nicht mehr sagen, man bringt es doch noch irgendwie zusammen.
2: Ja, ist halt die Frage, ne? Und äh, weil, Aber warum sollte halt so rein story warum sollte Agatha Harkness ihm auch den Charakter von diesem Quicksilver geben? Er hat ja nicht nur das Aussehen, sondern offensichtlich auch den Charakter aus den X-Men-Filmen. Und woher sollte sie über diesen Charakter Bescheid wissen? So? Also, ja gut, aber wenn, wir wissen
0: auch nicht genau, wie Pietro sonst so drauf ist am MCU, weil der kommt halt auch super wenig vor. Also vielleicht hat der theoretisch ja auch so einen ähnlichen Charakter. Irgendwie
2: Ja, aber man merkt ja auch schon, dass irgendwie, sie reden ja über Erinnerungen und sowas. Und man merkt halt, dass sie beide ja auch andere Erinnerungen irgendwie an die Vergangenheit und sowas haben. Mhm. Und warum sollte ähm, diese Hexe, dieser Agatha Harkness, ihn anders spielen und da schon Wanda irgendwie darauf aufmerksam machen, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, es ist so ein bisschen Aber es, ich finde, man verrennt sich dann so schnell irgendwie. Da, weil es funktioniert in beide Richtungen ja fast schon nicht mehr. Weil andersrum wird es ja eigentlich fast noch weniger plausibel, wenn man jetzt ihn doch wieder als Pietro quasi einbringt von den X-Men. Warum gab es dann, wäre es dann Ralph Boner schon wieder? Also dann ist es wieder so ein doppelter, dreifacher <lacht> Boden irgendwie. Ja.
2: Man darf da nicht zu tief ins Rabbit Hole fallen. Ja, also es könnte ich halt glaube, am man Ende... Muss einfach, ja. ja, spekulieren bringt jetzt nichts mehr. Wenn, dann kann man halt irgendwie abwarten.
1: Ja. Also ja, da, ich bin da, mal das gespannt.
0: würde mich dann interessieren, wie sie das dann nochmal erklären wollen. Ja. Aber gut... <lacht> Die Frage ist ja auch, wieso hat er Kräfte? Also, ist Agatha so krass, dass sie ihm auch Kräfte verleihen kann. Ja. Also, so weil das, das hat halt ja die Frage. das ging ja die ganze Zeit nur um dieses Mind-Ding, so dass die Leute halt denken, sie wären jemand anderes und sie wären woanders und so, aber äh, das waren ja jetzt alles trotzdem noch die Menschen, die sie halt vorher waren, rein physiologisch so. Ja. War aber gut
2: sie konnten halt nicht mehr und sowas aber was ich mich halt auffrage, ne aber er
0: hatte auch diesen ähm, die hat diese Kette an also ich glaube die war dann er hat vielleicht Power ja. aber trotzdem ja, keine Ahnung
2: aber Wanda hat ja quasi alle anderen kontrolliert äh. und man hat ja auch gemerkt je weiter man aus der Stadt rausgegangen ist also die NPCs am Rand von der Stadt die waren quasi haben nicht mehr so detaillierte Handlungen ausgeführt wie die Leute im Zentrum der Stadt das denen ist halt schön auch und sowas begegnet ja es gibt tatsächlich so es eine wenig gar keine <lacht> so eine Rick-and-Morty-Folge, wo sie auch in einer Simulation sind und da ist das relativ ähnlich. Mhm. Damit die Rechenleistung halt irgendwie nicht überstrapaziert wird, bewegen sich halt die NPCs in den Gebieten, wo man weniger hinkommt, halt simpler mhm. und nicht so komplex. Also ich meine, im Endeffekt ist es wie bei Videospielen. Ja, so. genau. Das wird halt gerendert, wo du dich gerade befindest. Ja. Und im Hintergrund wird alles ein bisschen undetailliert dargestellt, genau. Und das wird ja in der Serie so erklärt, dass Wanda halt nicht ihre Konzentration auf jeden einzelnen Bürger halt so richten kann. Ne? Ja. Aber jetzt denke ich mir, Agatha hat ja diesen Peter auch gespielt oder Ralph oder wer auch immer es jetzt ist. Mhm. Pietro. In dem. Pietro, genau. Aber ähm, in der ja, in der Konstellation mit Monica Rambeau in diesem Zimmer in der letzten Folge, ne? Ja. Aber da hat er ja trotzdem noch diesen flapsigen Humor und alles. Aha da frage ich mich, wie funktioniert diese Zauberkraft? Spielt sie ihn aktiv die ganze Zeit oder weist sie ihm einmal diese humorvolle Rolle zu und die, die, der Person setzt das dann selbst um oder muss sie sich da permanent so halb mit drauf konzentrieren, während sie gerade gegen Wanda kämpft? Da sind wir auch schon wieder an so einem seltsamen Punkt Aber
0: irgendwie. da finde ich, das war dann was, was ich mich in den letzten beiden Folgen sowieso gefragt habe. Jetzt wird ja plötzlich dieses Hexerei-Ding eingeführt ins MCU, wovon ja vorher noch mhm. gar keine Rede war. Und das ist halt ja. schon wieder so eine ganz neue Nummer, weil die reden ja über Sachen, die man so gar nicht nachvollziehen kann irgendwie und auch mit dem Buch und du hast ja auch die Postkredizin, wo Wanda Das dann stimmt
2: schon, aber es ist halt nicht ganz neu, weil diese Hexerei unterscheidet sich halt nicht wirklich von der Zauberei von Dr. Äh, Dr. Strange. Ja, also die haben ja schon... Dieses, ja, das stimmt schon. Dieses Buch, was sie hat, ist auch angedeutet, dass das eins der fehlenden Bücher in diesen verbotenen Abteilungen der Bibliothek im Dr. Strange-Film ist.
0: Das ist da wirklich zusammengehört, ja.
2: ja. Und dass ähm, diese Hexenform, weil Doctor Strange arbeitet halt mit dieser Geissymbolik bei seinen Zaubern mhm. und sie arbeiten halt mit diesen Runen und eben mit dieser hexagonalen Symbolik. Mhm. Aber das ist im Prinzip einfach verschiedene Arten von Zauberei sind.
0: Ich muss ja sagen, grundsätzlich finde ich auch mega uncool. <lacht> Dieses ganze Hexe. Auch dieser Rückblick von wie halt ähm, äh, wie heißt sie Agatha Harkness, ne? Mhm. Äh, und wie heißt sie?
2: Harkness, also, Nee. Ja, genau. Agnes wie heißt, sie, heißt sie in der, in der Serie. Eine genau.
0: Harkness ist hier Name, Aber dieser Rückblick ja. von der Agatha Harkness, wo, wo so kurz, das war auch so ein Ding, also muss man natürlich machen, weil man sonst ja gar keinen Schimmer hat, wo wer sie plötzlich ist. Es wäre natürlich geiler gewesen, wenn man das schon irgendwo vorher im MCU schon mal gehabt hätte. Wobei dann wäre es offensichtlicher, was passiert und was überhaupt abgeht. Ähm, ja. wo, wobei ich muss auch sagen, was ist Folge 7, glaube ich, wo das dann so entlüftet wird, wo sie sagt, ich hatte halt die ganzen Fäden in der Hand und so also sie hat ja auch einen massiven Einfluss auf Westview gehabt. Das war jetzt ja. für mich jetzt nicht so der Plot-Twist, wo ich gedacht habe, what? Weil es war irgendwie schon klar, dass es in so eine Richtung Also für mich irgendwie, ja, ich dass es mein, noch ein Gegenspieler Wie gesagt,
2: ich habe mich jede Woche mit diesen Theorie-Videos auseinandergesetzt. Äh. Und da war es halt von Anfang an klar. Wir also haben ja auch schon Rolle drüber genau. gesprochen
0: damals, dass sie ja wahrscheinlich das irgendwie äh, sein könnte. Und es gab auch schon sie als Hexe. Ähm, Im Kostüm gab es ja sogar schon im Trailer und so. Genau.
2: Und da habe ich mich aber, apropos sie als Hexe, ne? Ja. Ähm, diese ganzen Leute, die diese Theorievideos gemacht haben, also die Halloween-Folge, ne? Da ist sie als Hexe verkleidet, Vision ist in seinem Comic-Vision-Kostüm, Wanda in ihrem comic wanda kostüm mhm. ähm, Folge 6. Genau. Und sie sitzt aber da charmant, in ihrem Auto.
0: Charmant, dass sie es so nicht bezeichnen, sondern dass es irgendwie darum geht, dass er Wrestler ist. Und genau. sie weiß ich gar nicht. Und das war, das fand Eine ich cool. Das ist so
2: komische wahrsager Ja, genau. <lacht> Das stimmt, ja. Ähm, auf jeden Fall, das ist ja auch die Folge, wo Vision ein bisschen nach draußen läuft, eher aus dem Zentrum von mhm. der Stadt raus und halt merkt, dass die Menschen halt irgendwie gesteuert sein müssen. Und da tut Agatha ja auch so, als wäre sie von Wanda gesteuert, ne? Ja. Und all diese Theorievideos haben halt dann irgendwie gesagt, okay, anscheinend hat Agatha doch nicht so einen Einfluss. Anscheinend wird sie auch vom Wanda mhm. gesteuert. Und dann dachten irgendwie meine Freundin und ich so, es sind wir die einzigen, die irgendwie sehen, dass das obviously auch gespielt sein kann von ihr. So, das, als ob man das irgendwie alles für bare Münze nehmen könnte, was man da gerade sieht. <lacht> so.
1: Ja,
0: nee, also ich, ich weiß gar nicht mehr genau, welchen Eindruck ich hatte, aber es war, ich glaube, am Ende gibt es da so einen Blick auch, wo ich glaube, es löst sich sogar auf, oder? Vision geht dann weiter und dann grinst sie so ein bisschen oder sowas. Ich glaube, es wird ja, die genau. auch löst ja. Ja. war aber generell, generell eine geile ähm, war das die Folge auch? Also es war halt also jetzt mal von wieder so ein bisschen inhaltlich wegzugehen diese, diese Ideen mit dem Zirkus und so ne diese FBI und, <lacht> und das Shield äh, Sword äh, Autos die dann halt als halt, sich das Hexagon äh, vergrößert in so einen Zirkus umgewandelt wurden und dass dann Darcy Lewis auch halt Teil von diesem Zirkus ist und so <lacht> super, super witzig. Ähm
2: so geil gemacht. Da halt natürlich leider die verpasste Chance, ne? Ja. Da dachte ich, dass die irgendwie Cat Dennings wenigstens irgendwie so ein gelb-rotes Kostüm oder sowas geben in diesem <lacht> Zirkusmoment, um wenigstens so eine kleine Anspielung auf Two Pro Girls zu machen. Weil ich denke mir so, wenn du halt schon irgendwie dein Konzept der Serie ist, dass irgendwie die Folgen auf Sitcoms basieren ja, und schon. du dann irgendwie schon so eine prominente Sitcom-Darstellerin als Supporting Character hast, ja. warum da nicht den einfachen Weg nehmen? Und wenn du sowieso schon viel Fanservice in deiner Serie machst, das da noch mal einfach was rauszuhauen. Das wäre so simpel gewesen. Sie hätten ja nicht der, mal storytechnisch was verändern müssen. Sie
0: hätte auch irgendwo in einem Diner eigentlich
2: auftauchen können. Ja, echt so. Genau. Ja, Es ja. hätte so gut gepasst. Und da dachte ich mir, also warum haben die nicht den einfachen Weg gewählt? Oh ja. So, ja, Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber hätte ich noch ganz witzig gefunden irgendwie.
0: Man darf nie vergessen, man, es sind auch nur Menschen, die das schreiben. Die haben vielleicht auch einfach mal was übersehen.
2: Das stimmt, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob dieser Charakter von der Darcy Lewis so sehr von Cat Dennings Charakter in Broke Girls abweicht. Sie ist ja auch eher so eine Snappy. Ein
0: bisschen schon, ja. ja. Übrigens, ich finde es krass, also ich hatte, hatte äh, gut, ich hatte Thor schon mal im o ton gesehen aber es ist halt jetzt nochmal echt aufgefallen, was sie für eine Stimme hat. Das ist halt unfassbar. Hast du es im, <lacht> im Englischen geguckt? Äh,
2: ja, bei mir ist die Stimme gar nicht so präsent aufgefallen. Ich
0: halt so, also irgendwann ging es dann auch, aber am Anfang habe ich schon gedacht, wuh! Also es ist schon sehr schrill, ne? Ja. <lacht> Müssen man drauf achten. Ja. <lacht> ähm, wollen wir trotzdem noch mal so ein bisschen von vorne, weil ich habe noch, ähm, was ich so ein bisschen schade fand generell, dass diese ganze Sword-Thematik so aus dem Nichts kam, so dass Sword so wenig eingeführt wurde. Weil klar, Leute, die die Comics kannten, die kannten das ja auch, aber wir haben ja diese große Lücke zwischen ähm, dem Blip und was kommt danach, dann haben wir halt kurz Far From Home, wo aber jetzt auch nicht so wirklich geschildert wird, genau. was in den fünf Jahren ähm, gut ja, in Inzwischen Endgame wird noch ein bisschen thematisiert. Aber du siehst ja da jetzt nie irgendwie, wie sich so groß was neu aufbaut. Also du siehst ja jetzt nicht, dass Sword plötzlich ein Ding ist. Und so, Es ist einfach ja. da. Und für Leute, die die Comics nicht kennen, fand ich so ein bisschen schade, dass das so gar nicht Also ich meine, im Endeffekt, da, Shield wird auch nicht eingeführt. Aber Shield ist halt von Anfang an im Universum halt einfach da. Und Sort halt
2: nicht. Genau. Aber ja, Shield wird ja doch schon so ein bisschen eingeführt, auf jeden Fall. Also, ne, durch Nick Fury und sowas und die werden ja immer präsenter. Also es ist ja nicht auf einmal diese Riesenorganisation ja, Shield, schon, ja. sondern erst ist ja Nick Fury eher noch so ein bisschen FBI-mäßig unterwegs, dann mhm. reden sie davon, dass sie jetzt, ne, dieses Shield als Sub-Agentur ja Agentur quasi nochmal haben, dann finden ja. sie ja auch den Namen von Shield erst in Iron Man 2.
0: Stimmt, ja, stimmt. Stimmt, ja mit ja diesen sauer ja, komplizierten Namen vorher, ne? Genau,
2: sie sprechen halt die Abkürzung die ganze Zeit raus, aus, irgendwie Strategic Homeland yeah. Investigation, irgendwas. Ähm, genau. Aber ähm, ja, ich hoffe halt drauf, dass diese Sort-Thematik halt in Falcon and the Winter Soldier ähm, angegangen wird, weil ich meine, die beiden kommen ja aus, quasi aus der Captain America-Schiene. Und Captain America war ja eigentlich immer so die Figur, die am meisten mit diesem Shield Hydra und mhm. sowas in den Filmen thematisiert hat. Ja,
0: es wird sowieso halt spannend, wo sich das dann, aber was, was kommt, denn, ich glaube, Loki kommt jetzt erst nochmal, oder? oder oh. Ich glaube,
2: es kommt sogar zuerst, Falcon nicht, and Winter Soldier.
0: Geht's auch, auch bald schon wieder los, oder?
2: Ja, gar nicht mehr so, da.
0: Gibt es da schon irgendwie was bei Disney Plus? Ja, gibt schon den Reiter? Äh, hier steht, ja, 19. März, also in zwei, oh, okay. zwei Wochen, nicht ja. mal mehr. Ja, mal gucken, wo sich das auch ansiedelt. Ne? Könnte natürlich jetzt auch sein, dass das. Wir wissen ja auch nicht genau, wann das jetzt gespielt hat, WandaVision und wie gesagt, in welchem Zeitraum. Also das könnte auch innerhalb von drei Tagen oder zwei Tagen gewesen sein. Im Endeffekt. Ja, so. Ich
2: glaube halt echt, dass der Zeitraum nicht sonderlich lang ist. Glaube ich auch in dem nicht. Er ja. und wir haben halt natürlich wieder eine Theorie gesehen <lacht> auf ähm, in Spider-Man Far From Home. Beides mhm. spielt ja auf jeden Fall nach dem Plip. Also nachdem die Leute wieder zurückgekommen sind nach Endgame. Tatsächlich könnte
0: ähm, Far from Home sogar nach Wandervision spielen.
2: Nach Wandervision oder zeitgleich, ja. weil in dieser in irgendeiner Operationszentrale sieht man im Hintergrund auf dem Bildschirm auch so ein Hexagon, mhm. so ein rotes.
0: Ah. Bei Spider-Man?
2: Bei halt, Spider-Man, Spider Far from Home, ja. ja. Was halt natürlich irgendwie ja da schon Indikator für sein kann.
0: Ja, ich meine, es lässt sich eingrenzen durch die Geschichte von Monica halt und ihrer, also sie kommt ja zurück ähm, in Folge 4, sieht man das mit dem Blip und dann sind es, glaube ich, drei Wochen oder so, meine ich ja. im Kopf zu haben, dass das irgendwie mal mit einer Schrift hat oder sowas und drei Wochen später geht dann die ganze Nummer los. Oder sie ist drei Wochen später, kommt sie, glaube ich, dann zu, zu S.W.O.R.D. und wird ja dann äh, zu, zu dem FBI-Typen hingeschickt, der dann vor äh, Westview steht. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese ganze westview mal einen Tag besteht oder ja, kommt gut hin mit den ganzen Aktionen drumherum, glaube ich, ja. dann würde das bedeuten, ja, drei Wochen und ich meine, äh, Spider-Man, das spielt länger als drei Wochen nach dem Blip, glaube ich. Oder vielleicht ungefähr gleichzeitig, ja, also es ist ja gerade auch alles relativ neu, die, die berichten ja am Anfang noch ähm, in, diesem, in diesem Schülerzeitungsvideo, Nachrichtensender-Ding. Genau. Äh, wie alle zurückkamen, ja. so. Es ist alles so ein bisschen schwer. Das wird halt leider nie so richtig, ne? Wie, wie verändert sich plötzlich die Infrastruktur wieder zurück und so? Wie wird damit umgegangen?
2: Und ähm, ich hoffe, davon bekommen wir halt einfach noch mehr.
0: Ja, wobei vieles wäre ja auch irgendwo trockene Politik, ne? Also. Schwierig, ja. ja. Aber natürlich, was passiert mit Häusern, wo jetzt plötzlich Leute wieder. Stell dir vor, du hast ein neues Haus gekauft, halt, und plötzlich tauchen da halt die eigentlich Bewohner so. wieder auf. Was machst du denn dann jetzt? Ja. Das ist
2: äh <lacht> Ja, es ist irgendwie, warte die, diese ganze wegblip sache weg sache und wieder auf lassen sache ergibt auch echt eigentlich vorne und hinten keinen Sinn so. Nicht so Weil ganz, man, ja. die Leute tauchen ja offensichtlich in den Situationen auf, in denen die vorher waren. So wird zumindest in Far From Home gezeigt. Mhm. Jetzt im Wanderwischen wird wieder ein bisschen anders gezeigt. Aber echt? ist ein Pilot, der aus dem Flugzeug geblippt wurde, taucht er in einer aufrechten Sitzposition, indem er irgendwie gerade Steuerapparate bedient, in der Luft auf, wo das Flugzeug nicht mehr ist. Ja, das stimmt. Aber wie ist das
0: nochmal? Also, naja, es ist doch schon so auch bei WandaVision. Die tauchen doch schon da alle auf, wo sie waren, oder? Ja. Also Monika saß ja wahrscheinlich, während des ersten, also als es passiert ist, bei ihrer Mutter halt am, am äh, Krankenhausbett.
2: Ja, stimmt, stimmt. Und jetzt wurde ja dann sie auch an dem wieder entlassen. Und ist ja, ja dann
0: wieder gestorben. Also ist ja einiges passiert seitdem.
2: Hast recht, ja, stimmt.
0: Auch also wirklich Folge 4, glaube ich, fast meine Lieblingsfolge, weil das so, so viel revealed. Und auch diese, diese Situation im Krankenhaus ist halt so cool. Irgendwie ich das fand das auch so ziemlich stark. Voll ja. überraschend irgendwie so. Ich, weil find, ich muss der Clip
2: wird da auch schöner gezeigt als in Spider-Man. Da ist er halt eher ja. so humorvoll. Und da sieht man halt wirklich mehr die Implikation. Ja, das stimmt. Eigentlich hat. Ja.
0: Ich fand das auch generell so in der Serie. Also es war so ein bisschen das wollte ich eigentlich auch am Anfang sagen, Bei mir war das immer so, ach, es ist ja schon wieder Samstag, gestern kam ja die neue wandervision folge Also ich mhm. war nicht so gepolt auf dieses Freitag kommt die neue Folge und habe mich schon immer gefreut, weil es immer spannend war und vor allem so in den ersten sieben Folgen immer Mehrheit revealed wurde. Irgendwann war ja dann klar, was die Situation ist. Und ja. weil wir ja vor allem am Anfang so viel schön spekulieren konnten, war das natürlich cool, dann immer so zu schauen, okay, wie geht's? Also das war einfach genial, ne? Aber gerade so die ersten, die ersten sieben Folgen immer so jetzt kriegen wir wieder so ein bisschen mehr Informationen, jetzt kann man wieder neu spekulieren. Das geht natürlich am Ende so ein bisschen verloren, was aber ja auch okay ist, weil irgendwann muss man ja dann auch mal so Richtung Finale irgendwie gehen und alles so ein bisschen dann äh, vorantreiben. Aber ich hatte nicht mehr so den Hype irgendwie. Ähm, gegen Ende war mir das dann so ein bisschen, weil es dann schon relativ gewöhnlich wird. Ne? Du hast natürlich dann halt Agatha Hagness, die die halt irgendwie die Widersacherin jetzt in erster Linie von, von Wanda äh, von Wanda ist. Von äh, Von Wanda ist und Es ist natürlich cool, weil du hast im Endeffekt, hast du ja vier Parteien, ne? Du hast ja ähm, diesen Typen, warte, also ich guck gerade wie er heißt. Um, ähm, den Ty Tyler Hayward, Hayward. Der Director genau. von, von S.W.O.R.D. Der, der natürlich.
2: Ja die Perspektive vertritt, ja, Superhelden sind gefährlich und genau, sowas und ja. diese Kräfte. Eigentlich so, der Klassische 2000er Superhelden-Antagonist dieser Militärsarten, ja, der irgendwie sagt, ja, wie bei Hulk oder X-Men kommt es auch sehr oft mhm. vor, so in die Richtung. Ja, wir müssen das irgendwie unter Kontrolle bringen oder fürs Militär zu nutzen machen, aber das kann nicht irgendwie einfach so koexistieren.
0: Ja, ja dann hast du halt Darcy und Jimmy Woo, der FBI-Typ, genau. das sind ja eigentlich die, die. Besten, <lacht> sag ich jetzt mal so. <lacht> auf deren Seite ist man ja eigentlich die ganze Zeit, weil die sind ja, ne, die wollen irgendwie das Ganze so ein bisschen äh, diplomatischer angehen und wollen ja auch Wanda irgendwie helfen und so. Genau. Ähm, dann hast du halt natürlich Wanda, die aber ja auch zwischenzeitlich nicht so wirklich gut ist, obwohl sie natürlich Superheldin ist und so, aber irgendwie ja dann doch, also, also gegen Ende wird sie ja wieder gut, aber ne,
2: weiß sie, man nicht. Ja, bewältigt halt vor allem ihr Trauma aus Infinity War ja. Endgame.
0: Ja. Und dann hast du halt äh, Agatha Harkness, die ja auch wieder Antagonistin ist. So. Also man hat ja eigentlich zwei Stories. Also, ja. Nur dass jetzt sag ich mal, es, also Tyler Hayward mit Sword so doppelter Antagonist ist. Das war natürlich interessant, fand ich jetzt auch in der letzten Folge halt geil, weil du hast halt ganz viele Clashes und ganz viele Konflikte, die plötzlich aufeinander prallen. Mhm. Aber es war halt natürlich am Ende also hat super viel Spaß gemacht, die Folgen zu gucken, aber es war jetzt nicht mehr so diese Spannung dabei und dieses, oh, ich muss unbedingt
2: jetzt Ja, das stimmt schon. Das haben ja auch so. viele irgendwie bei der letzten Folge noch mal mit einem großen Reveal irgendwie gerechnet, inklusive mir selbst. Vielleicht ja. auch wegen der Aussage von Paul Bettany. Aber gerade so in die Richtung, dass der Charakter Mephisto irgendwie noch auftaucht oder dass dr Strange auftaucht oder dass das und das passiert. Eine kleine Sache gab es noch, würde ich aber später noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt wurde ja jetzt nicht mehr so viele große neue Fässer aufgemacht. Aber ich fand es im Endeffekt irgendwie auch wieder gut, dass es so ein Abschluss ist und ja. sowas. Ich fände, das wäre den Figuren Wanda und Vision halt auch nicht gerecht geworden, wenn jetzt am Ende noch mal irgendwie was Größeres aufgemacht worden wäre und quasi die ganze Serie von den beiden eigentlich nur auf was anderes abgezielt hätte. Das hätte ich ein bisschen ich ein bisschen unfair für die Charaktere gefunden.
0: Man muss ja, man muss ja auch sagen diese großen Reveals gibt es ja gar nicht so oft. Also, wenn du auch dir die Filme anguckst, klar, Endgame oder sowas war natürlich so ein Finale von einem ganzen, ja. von einem ganzen Jahrzehnt. Aber normalerweise ist ja ein MCU-Film halt, die ganze Situation löst sich auf und am Ende gehst du wieder in Richtung nächster Film oder nächste Serie. Und so war es ja hier auch. Genau. Ne? Das Ende ist halt dann schon wieder so ein bisschen Foreshadowing, wie geht jetzt weiter? Und so ein bisschen ja. die Exposition schon für neue Charaktere, die halt kommen und so.
2: Und da kommt halt irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube halt, dass solche YouTube-Theorien oder Internet-Theorien und so so eine Serie einerseits anfeuern. Mm. Also, weil die Serie hat ja irgendwie in ihrem Bekanntheitsgrad und so, glaube ich, auch nochmal wirklich stark davon gelebt. Mein ganzer YouTube-Feed war voll von WandaVision. Mm. Ich bin halt auch voll in der Filterblase drin. Aber solche Theorien, ja, bergen halt auch immer Gefahrpotenzial für solche Serien und führen dann im Endeffekt auch zu mehr Enttäuschung irgendwie, Paradebeispiel auch Game of Thrones an der Stelle wieder. Ja. George R.R. Martin hat sich auch tatsächlich mal zu solchen Theorien geäußert, auch was seine Bücher und sowas angeht. Er meinte halt vor Zeiten des Internets, hat halt jemand sein Buch gelesen und hat vielleicht irgendwie die Hinweise gefunden und hat eine Person hat es rausgefunden und hat das vielleicht maximal noch ein paar Freunden erzählt, die zufällig auch die Bücher lesen. Ja. Aber heutzutage über das Internet verbreitet sich halt sowas auch wie ein Lauffeuer und Millionen Augen, Milliarden Augen sind halt auf so ein Thema gerichtet und da fallen halt Sachen auch viel schneller auf. Mhm. Und ähm, ja, er meint halt, dass man sich als Autor nicht von solchen Theorien halt beeinflussen lassen sollte und sowas und da stimme ich ihm halt auch eigentlich voll zu. Ja. Und deswegen war ich eigentlich auch, auch wenn meine Hoffnungen an die Theorien nicht erfüllt wurden, war ich dann trotzdem relativ zufrieden mit so einem abschließenden Ende.
0: Ich glaube auch nach wie vor, was dieses ganze bei spider Bei nicht bei Game of Thrones. <lacht> um das <lacht> mal ja. klarzustellen. Ich habe übrigens weitergeschaut. Ähm, ja. Aber ich glaube aber auch tatsächlich, also dieses was dieses Multiverse und so angehen und die Spider-Man, ich glaube auch nicht, dass Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass wir einen Toby Maguire im MCU sehen werden. Jedenfalls nicht als Spider-Man. Ich glaube, sowas wie jetzt äh, eben äh, Pietro in, gespielt von. Wo ist er denn? Ich
2: bin ähm, gar nicht oben auf bei even, irgendwie ja Wie heißt der? Even Peters heißt er.
0: Ja. Ähm. Genau. Äh, oder halt auch ein, ähm, ein äh, JK Simmons. Das sind natürlich irgendwie so Fanservice-Momente und ja auch coole Recasts, aber ich glaube nicht dran, dass das irgendwie dass das dann tatsächlich irgendwie dazu führt, dass man so ein Riesenfass aufmacht. Was ja dann, also was ich auch okay finde, weil man, das ist ja dann, ist man wieder bei diesem Punkt, okay, wir, wir, wir schmeißen jetzt alles zusammen, so. Ja, ich bin muss mir halt nicht hundertprozentig
2: sein? sicher, so wie ich das finden würde. Ich muss das halt erstmal sehen und sie müssen mich halt auch überzeugen, wenn es wirklich so ist. Hm. Aber ich glaube halt, dass es, über kurz oder lang halt auf jeden Fall in so eine Richtung gehen könnte, weil ich halt wirklich glaube, dass halt Zuschauer immer mehr an diese Comic-Erzählmuster irgendwie gewöhnt werden. So 2008 irgendwie, als der erste Iron Man dann so richtig rauskam, hätte halt auch keiner damit gerechnet, dass man irgendwann mal einen Film hat, wo man 20 Helden hat, die halt irgendwie gegen jemanden kämpfen, der irgendwie schon über 20 Filme etabliert wurde mhm. im Hintergrund und der dann die Hälfte des Universums irgendwie auslöscht. Das hat halt ja. 2008 auch noch keiner gedacht.
0: Aber das so. ist ja selbst aufgebaut. Wir ja, würden ja dann von einem Franchise reden, das es schon gab und einer Filmreihe, die man nachträglich implementiert.
1: Hm.
2: Nee, der, was aufgebaut wird, ist halt das Konzept von Multiversen.
0: Ja, ja, aber das ist ja jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt damit weitermache und das jetzt so erzähle im MCU mit neuen Geschichten oder ob ich jetzt plötzlich eine Filmreihe von vor 15 Jahren irgendwie ähm, damit einpflege.
2: Ja, aber wenn du einmal halt diese Prämisse von Multiversen etabliert hast, dann revidiert das dass halt dann dass revidiert das halt. Ähm, dass das auch mal in Filmen von vor 15 Jahren vorgekommen ist. Also dann ist das, was in Filmen passiert ist, ist halt das, was in dem Universum passiert ist.
0: Ja, aber dann ist es ja, ja gut, aber dann hast du diese Situation, weil dann ist DC auch nur ein anderes Universum. Also dann ist ja unser, dann ist ja der quasi das Kino einfach schon des Multiverse.
2: Nein, nein, weil das ja dann Handlungstechnik verworren wird in das Universum, was wir aus dem MCU kennen.
0: Ja, ja, ja klar, aber ich glaube halt, das muss nicht sein, weil das halt so bestehende, also das ist halt eine Trilogie, die gab es, die ist super lang her und wenn das von Anfang an nicht geplant war, woran ich stark glaube, dann weiß ich nicht, wie ich das gut finde, wenn man das, also weiß ich nicht, man das braucht, das dann da mit reinzupflegen, weil irgendwann fängst du halt an, wirklich plötzlich hast du dann doch Star Wars bei Marvel
1: mit drin. Jetzt ja, aber so das Film Ding ist
2: halt auch bei dem Punkt von Anfang an geplant, also ich meine, so die Outline, dass halt irgendwann der Kampf gegen Thanos kommt und sowas, hattest du auch schon die ganze Zeit. Aber da hat der ja Marvel auch gemerkt, dass immer mehr geht und dass man irgendwie den Otto-Normal-Kino-Zuschauer immer absurdere Konzepte zutrauen kann. Mhm. Am Anfang hattest du den Handschuh von Thanos, hattest du den noch in Tor 1 irgendwo hinten im Hintergrund stehen. Da haben die auch Sachen, die am Anfang geplant waren, irgendwie revidiert und umgeändert. Ja. Und den im Endeffekt drei Filme später als Fälschung weggeworfen, weil sie dann doch einen anderen Weg gefunden haben, diesen Handschuh zu präsentieren und sowas. Deswegen glaube ich nicht, dass es so unwahrscheinlich ist, dass sie in so eine Richtung gehen.
0: Tja, naja, es bleibt das ja sowieso Spekulation und ob es dann gut ist oder nicht, kann man sich dann anschauen, wenn es so weit ist. Das
2: Ding ist halt, dass halt diese Multiversen in den Comics halt auch schon etabliert sind, so. Dass sie das jetzt nicht nur aufgrund von ja, die Leute finden auch Toby Maguire als Spider-Man cool und deswegen machen wir das jetzt unbedingt für Fanservice, sondern diese Multiversen-Geschichten, die gibt es ja schon ewig lang in den Comics.
1: Ja, und mir geht es
0: ähm, um dieses nachträglich trotzdem irgendwie und auch und auch dieses halt äh, sich nicht beirren lassen halt auch von Fans, ne, weil wie gesagt, ich glaube jetzt dieses, das ist ja aktuell, sehr, also wer weiß, was jetzt wirklich passiert äh, in den Writers Rooms, aber das ist ja eine ne fangemachte Theorie trotzdem. Also da ist ja noch quasi bis jetzt auf Jackie Simmons eigentlich keine Implikation oder ne, also oder irgendein Hinweis im MCU. Von daher, wenn es jetzt quasi, wenn es jetzt niemanden der Fans interessieren würde, was mit den alten Spider-Man-Filmen wäre, würde es dann in diese Richtung gehen, wenn sie das trotzdem so sehen, die Schreiber, okay. Aber wenn man sich jetzt zu sehr davon leiten lässt, das kann natürlich, es ist gefährlich. <lacht> es ist gefährlich, glaube ich.
2: Ja, ich finde halt, ja, ich will da halt jetzt auch noch keine Meinung zu abgeben. Wie mhm. gesagt, es ist halt irgendwie sowohl Hoffnung als auch irgendwie Befürchtung bei mir da, je nachdem ja. wie sie es halt im Endeffekt umsetzen, wenn sie es machen.
0: Ich glaube aber zumindest auch wenn sie es nicht machen, kann das MCU noch in eine, in eine schöne Richtung gehen. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was das MCU unbedingt braucht.
2: Ja, aber ich glaube, wenn sie es gut umsetzen, dann finde ich es cool.
0: Okay. Ich kenne auch die Filme nicht. Muss man natürlich dazu sagen.
2: Noch kennen wir sie nicht.
0: Nee, du, also die alten.
2: Achso, die alten Spider-Man-Filme kennst du nicht. Ja. ja, ich weiß auch nicht, ob du die jetzt noch so gut finden würdest. Ich glaube, du musst halt einfach diesen Nostalgiebezug auch dazu haben.
0: Aber ah, ah, ich werde es irgendwann gucken. Das mit Sicherheit. halt. Lass uns mal ein bisschen über negative Sachen reden von Wanderwilden. <lacht> Folge 8 ähm, sah nicht so gut aus, fand ich.
2: Von CGI und sowas her?
0: Ja. Also diese ganze, diese zerbombte Wohnung und so in Sokovia und ähm ja, auch diese Hexennummer, das war wirklich fast schon die schlechteste Folge, fand ich, weil das war irgendwie so, also war ganz persönlich, auch mit diesem Rückblick, klar, du er, da, dadurch erklärst du natürlich diese ganze Situation, aber ich fand es war so ein bisschen, ja, es war jetzt, ja, also okay, wir reisen jetzt quasi so ein bisschen in die Vergangenheit, gucken so ein bisschen zu, so ein bisschen äh, Weihnachtsgeschichte mäßig, <lacht> äh, sie ist dann plötzlich da so drin, ja, hat mich so ein bisschen rausgeworfen fast schon.
2: Echt, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Also ich fand es halt erstmal cool, dass halt dieser Reveal kam, dass halt Wanda als Kind schon ihre Zauberkräfte hatte, schon mhm. bevor sie mit dem Seelenstein in Kontakt gekommen ist, so wie das halt vorher immer verkauft wurde. Dann finde ich halt diese ganze Hexensache und sowas eigentlich halt ganz cool, dass sie mit ins MCU kommt, dass sich da auch stärker auf irgendwie Dr. Strange und die Zauberei und sowas eingegangen wird. ja weil ich halt auch hoffe, dass es irgendwie da dann mal in den Filmen dann auch mal visuell sehr coole Kämpfe und sowas gibt, mhm. weil ich das in Doctor Strange in dem Film schon relativ cool fand. Ähm, ja, und sonst fand ich irgendwie, ja, ich fand es halt schön, weil das dem Charakter irgendwie noch ein bisschen mehr Tiefe und sowas gegeben hat. Sowohl Wanda als auch dann Vision in den ja, Momenten, mhm. die sie dann zusammen haben in dem Rückblick, weil das hat mir bei den beiden immer so ein bisschen noch gefehlt. Und deswegen fand ich es eigentlich mit den Rückblicken und sowas ganz gut gemacht.
0: Inhaltlich stimme ich dir da auch voll und ganz zu. Ich fand es jetzt nur irgendwie nicht so gelungen inszeniert. Also mir hätte da auch gereicht, wenn ich wieder wie bei Episode 4 quasi einen Rückblick gehabt hätte davon. Ja. Also das ist halt dann jetzt irgendwie äh, Gartha Harkness sein muss, die ihr das alles erklärt. Weil äh, Wanda es ja in dem Moment anscheinend selber nicht so ganz versteht. ja weiß ich nicht war, war so ein bisschen holprig fand ich ich mochte auch diese ganze Szene in diesem Keller nicht muss ich sagen also dieser Hexenkeller das war halt ein krasser Bruch plötzlich nochmal. aber das ist glaube ich auch das ist glaube ich sehr subjektiv dieses Hexending was ich so ein bisschen ja. schreck finde um, ja und das ich, ist fand halt, das, mhm. ich fand halt dass ich fand das sah auch teilweise einfach nicht so geil aus diese Rückblenden also so, ja, was das CGI und so anging wo, wo wo ich normalerweise sagen würde drauf geschissen aber wir sind halt jetzt bei einem MCU bei einer MCU Produktion wo das es eigentlich schon, schon immer, also guck
2: dir Endgame an. Ja, die haben schon so. ordentliche Mittel und aber wir sind halt auch verwöhnt, was so Serienproduktion ja, und ja. sowas angeht. Also wenn du dir so diese anderen Marvel-Serien anguckst, die halt nicht zum MCU gehören oder die mhm. DC-Serien und so, das ist ja dann nochmal ein meilenweiter Qualitätsunterschied, was die Effekte und sowas angeht. Also wir haben halt ja. jetzt in einer Marvel-Serie haben wir, also in WandaVision haben wir halt jetzt Effekte, wie wir sie so in, keine Ahnung, vor zehn Jahren in einem Film hatten in einem großen Blockbuster. So. Absolut, absolut, Und ja. das finde ich halt für eine Serie schon ziemlich stark.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Auch, auch, <lacht> der, auch der Clash am Ende in der letzten Folge war, der hätte auch aus dem Film, also teilweise aus dem Film sein können. Das genau.
2: cool. Also es fällt halt schon auf, aber ich finde, für eine Serie drücke ich da nochmal ein Auge zu, so. Ja. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist, nur um das nochmal kurz einzuschieben, mhm. weil es nochmal von Spider-Man und den Rollenbesetzungen und sowas hatten,
1: ne? Mhm.
2: Und ähm, dass J.K. Simmons ja schon im MCU jetzt drin ist, in Spider-Man Far From Home, auch in seiner Stelle. Und Alfred Modina ist als Dr. Octopus in den Sam Raimi spider man film hat ihn gespielt im zweiten Teil. Und der ist auch irgendwie mehr oder weniger bestätigt für den neuen Spider-Man-Film. Mhm. Und dann habe ich da gerade gelesen, als ich auf Dr. Octopus war, dass Katrin Hahn auch schon Dr. Octopus gespielt hat. Und das Ach, ja. was beziehungsweise gesprochen hat in uh, Spider-Man Into the Spider-Wars. Da spricht sie Ja, und das ist halt voll an mir vorbeigegangen, weil ich die Schauspielerin auch kaum kannte vorher. Ja, ähm, ja aber sie spielt ja jetzt eben auch in Wonder-Vision Agatha Harkness. Fand ich irgendwie ganz lustig eben gerade. <lacht> ist voll an mir vorbeigegangen. Tatsächlich? Das war nice. ja cool. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: ja, das mit den Rückblicken ist halt so ich finde halt das mit dieser Stark-Bombe irgendwie nochmal ganz cool,
1: mhm.
2: was du da siehst, weil du das halt schon so lange im MCU irgendwie, seit Age of Ultron wurde das schon erwähnt und sowas. Und weil mhm. das ja irgendwie nicht nur für Wanda ein großer Punkt ist, sondern auch halt für Tony Stark in seiner Charakterentwicklung selbst, geht ja im ersten Film halt viel darum, dass er ja auch selbst von der Stark-Bombe im Endeffekt getroffen wird. Ja. Beziehungsweise halt da das erste Mal merkt, was für Schaden auch durch die Stark-Waffen angerichtet wird und so. Und das finde ich halt irgendwie immer cool, wenn das wieder adressiert wird.
1: Hm.
0: Ja, ich fand aber auch diese ganze Situation mit der Familie und so seltsam. Dann reden sie plötzlich Englisch. <lacht> Weil Freitag ist Movie Night und da wird Englisch gesprochen. Stimmt. <lacht> <ja>. <lacht>
1: ähm,
0: aber gut. Ja, War natürlich irgendwie dann, also wie gesagt, inhaltlich fand ich das auch gut, auch die Rückblende mit Vision und sowas. Mhm.
1: Das und ich ja mag das, halt, ja.
0: was ich so interessant, also ich mochte ja zum Beispiel auch Vision und Wanda in, was war das, Infinity War, glaube ich, am Anfang, ne? mhm. wo sie in Schottland leben. Und so, ich mochte die beiden ja auch zusammen das, äh, total gerne. Ich glaube, wir beide ja.
2: Ja. Also, ich mochte die beiden an sich auch sehr gerne. Ich mochte ja. Vision mit seinen Kräften in Age of Ultron sehr gerne. Ich finde, in Infinity War haben sie Vision halt so ein bisschen halt schwächer gemacht, als er eigentlich ist. Mussten sie halt vielleicht auch. Mhm. Aber er wird da, er schlägt sich halt irgendwie auch nur noch rum und er schöpft halt irgendwie nicht sein Potenzial aus und so. Und ich hätte halt viel lieber so einen Kampf mit Vision gegen irgendwas gesehen, wie wir es dann auch in Folge 9 mit Vision gegen sich selbst sehen.
0: Ja, wobei das jetzt auch nicht super krass war, fand ich. Also.
2: Ja, aber besser als alles, was man von ihm nach Age of Ultron gesehen hat. so ja. Das ist
0: ich, halt eh so ein Ding. Ich habe mich ja eh in, in Folge 9 dann ein bisschen gefragt, wie oft ist Vision denn jetzt eigentlich reproduzierbar auch mit seinen Kräften?
2: Das ist die Weil Frage.
0: Sie bauen ihn ja quasi nochmal halt aus, sein, aus dem Teil seines Materials halt irgendwie nach.
1: Mhm. Wenn
0: das möglich ist, warum nicht auch ne, also ne, das missbrauchende Armee draus bauen und so? Und wie, wie wichtig ist auch der Mindstone?
2: Ja, es ist halt die Frage, weil halt das bei Vision so halt im Endeffekt vier Komponenten mitschwingen. Das ist einmal halt, halt dieser Körper aus dem seltenen Vibranium-Material. Ein Milliarden es halt, Dollar wert. Genau. Dann ist es halt der Mindstone, der da drin ist. Und dann ist es halt sowohl Ultron, der ja auch ein MCU-Willen ist und war, als mhm. auch Jarvis, das intelligente mhm. System von Tony Stark. Und das ist halt alles in diesem Ding drin vereint. Und sie reden ja auch selbst dann über dieses Gleichnis von diesem Schiff des Theseus.
0: Alter, also wie viel Exposition kann man eigentlich machen? Kennst du das? Kennst du die These? Also kennst du das ja. Schiff äh, auf ja. Thesis? Ja. Okay, ich erkläre es nochmal. mal. <lacht> <lacht> das war so Was? <lacht> ja, okay, aber. Äh, war das aber ich finde, es war ein
2: cooler Dialog zwischen den beiden.
0: Es war cool und es lässt ja auch so ein bisschen. Also er verschwindet ja dann also der weiße Vision. Man weiß ja dann auch nicht, wohin so, aber es lässt ja zumindest irgendwie vermuten, dass diese ganze Situation, dass ja Vision jetzt wohl doch Wieder nicht existiert. tot sein muss. Ja. So, oder halt existieren könnte
2: zumindest. Und ich finde, das ähm, ist halt auf einer philosophischen Ebene eine spannende Frage. Ich meine, inwiefern ist eine bewusste künstliche Intelligenz irgendwie wirklich eine Intelligenz und sollte als ja. Leben angesehen werden? Frage, die uns, glaube ich, als Menschen in nicht allzu ferner Zukunft irgendwie noch mehr beschäftigen wird, kann mhm. ich mir gut vorstellen. Ja. Dann ähm, halt irgendwie auch ja einmal die Frage, inwiefern ist ein Konstrukt, was komplett abgebaut wurde und woanders wieder aufgebaut wurde, noch dasselbe, was mhm. halt dieses Schiff des theseus gleichnis ist. Und ähm, ich finde es halt auch cool irgendwie, inwiefern macht die Erinnerung und sowas, die man hat und die Erlebnisse, die man wahrgenommen und irgendwie geteilt hat und so dann auch die Identität aus. Ja, Aber stimmt. ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wer da was übertragen hat. Also Burchen hat seine Soulstone-Kraft, also der rote Burchen sage ich jetzt mal, hat die Soulstone-Kraft, die er dann wieder von Wanda bekommen hat. Also der imaginäre Burchen hat die jetzt dem neuen weißen Vision wiedergegeben in dieser Szene, ne?
0: Ja, und er hat ihm vor allem seine Erinnerung gegeben, glaube ich, oder? Genau. Also, also wie ist das generell? Also nochmal, Wanda <lacht> kommt in Berührung mit diesem Soulstone und hat dann ein Stück von dem Soulstone in sich drin. Genau. Und deshalb konnte sie Vision auch <lacht> äh, wieder reproduzieren.
2: Sorry. Ja, genau. Weil Vision ja selbst auch aus dem Mindstone besteht. Das der ist Mindstorm. ja das, was genau von ähm, Soulstone. zerstört wurde. In Endgame ja. und Infinity War, der Mainstone teil Aber dadurch, dass sie ihn halt auch in sich trägt, durch die Experimente, die mit Lokis Scepter gemacht wurden, wo der meinstone drin war <lacht> ähm, ist ja. auch,
0: Es ist so ein bisschen, Hanebüchen, aber es <lacht> ist das auch eine super Endgame-Serie,
2: <lacht> was soll's. <sonst. lacht>
0: genau, und deshalb Aber äh, er konnte ja trotzdem nur, weil er ja nicht dieses Material hatte, weil er bestand ja aus ihr Konnte er nur da drin überleben und jetzt gibt es diesen neuen Vision, der von außen kam, aus dem Material von Vision irgendwie wieder gebaut wurde. Zumindest so ein bisschen, weil die meinten ja, wir brauchen nur einen Teil davon.
1: Mhm.
0: Es ist auch nicht so ganz klar, was dieser neue weiße Vision jetzt so wirklich. Der wird wohl nicht so resistent sein oder keine Ahnung. Aber der hat jetzt zumindest diese Elemente des Mindstones und. Er hat die Elemente des die Mindstones,
2: die Erinnerung von Vision und das Material so ungefähr. So ein bisschen zumindest. Genau, aber er hat auch Ultron in sich. Weil ich glaube, er wird auch ich habe jetzt ähm, bisher habe ich die letzte Folge tatsächlich nur auf Deutsch geschaut, deswegen kann ich das an der Stelle nicht sagen. Mhm. Aber ähm, er hatte hatte er die Synchronstimme von Ultron ja. in der letzten Folge, genau. Ja. Das impliziert ja, dass Ultron und Jarvis halt auch noch in ihm drin sind. Also er
0: wird von Paul, also Paul Bettany. Ja. Also nee, ja. Also es ist doppelt Paul Bettany, es gibt keine andere Stimme. Okay. Ja, wobei das Jarvis und Ultron, das Programm dürfte ja äh, Sword auch quasi haben und ihn damit programmiert haben, oder? Keine ja. Ahnung, Mann. <lacht> 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 Auf jeden Fall ist er am Ende weg und wird wahrscheinlich irgendwann noch mal auftauchen.
2: Genau, wahrscheinlich wird das dann so der Vision sein, wenn es ihn wieder in irgendeiner Form gibt. Ja. Eigentlich haben wir, was jetzt das Verhältnis von Vision und Wanda angeht, eine ähnliche Situation wie mit Star-Lord und Kamora. Im MCU, ja, stimmt. Wo Ein bisschen, ja. die Gamora, die eine Charakterentwicklung mit star -Lord durchgemacht hat, nicht mehr Wobei, existiert. Nee, eigentlich ja so ist es anders. weil Vision Ja, weil hat er hat die ja Erinnerung. Die, Erinnerung. Er hat die Erinnerung komplett so. Ja. Das stimmt. Eigentlich ist es ja fast der Vision.
0: Wenn er, denn, wenn, wenn er quasi Vision so weiterhin ist, dann schon. Ja, genau, dann lebt er noch. und Wenn er aber jetzt wirklich aber im MCU-Vision
2: selbst wird, dann gebe ich der Serie noch mal einen Negativpunkt. Weil dann ist es irgendwie den Kuchen teilen, aber komplett essen wollen, oder wie man sagt. Ja, das stimmt den schon, ja. Das emotionalen ist halt das Moment Ding. abgreifen wollen, dass Vision stirbt, aber nicht sterben lassen. <lacht> so.
0: Ja, das ist aber natürlich interessant, weil Wanda weiß ja nicht, dass Vision nicht da, also dass es diesen anderen noch gibt, der jetzt irgendwie unterwegs ist. So, Also von dem weiß sie ja nichts. Ja. Ja, mal gucken. Ja, man ähm. ist gespannt irgendwie. Also Folge 9 war cool mit den ganzen muss musik wollte ich noch um ja. ne, dazu sagen. Definitiv. Das war schon irgendwie, das war dann Marvel, wie man es halt kennt und liebt. Ja,
2: so ein klassischer ja. Endkampf irgendwie. Ich hatte auch ein bisschen Incredibles-Vibes, als sie so als <lacht> Superheldenfamilie gekämpft ja, haben. Ja, <lacht> Lustigerweise hatte man in diesem Kino, was an diesem Marktplatz ist, jetzt nicht in der Folge, aber ich glaube in der Halloween-Folge war es auch, mhm. ähm, oder in der Folge danach, war auch The Incredibles als Kinofilm da gelistet, oh, ja, was okay. also, halt ganz witzig ist.
0: Ja. Äh, seit wann kann Wanda fliegen, habe ich mich noch gefragt. Kann sie fliegen? Ja, sie kann fliegen. Ne?
2: Ja, sie kann fliegen, aber auch das schon war, die ganze so Zeit, glaube ich.
0: Aber das ist schon, da habe ich mir auch wieder gedacht es ist alles das Gleiche, also wirklich, ist, sie hat Diese, irgendwelche roten Kräfte, aber so. irgendjemand damit auf die Fresse fliegt bei dabei, Bei ihr ist es Magie, bei Captain
2: Gleiche. Marvel ist es irgendwie der, die Explosion von dem Ding, bei Vision ist es der ja. Meister und so, Tommy Iron ist Man es war ja, ja, genau.
0: Im Endeffekt, er hat er einen Anzug an, weil er macht ja genau die gleichen Sachen. So. Echt so. <lacht> ja, naja, gut. Ähm. Ja, Schön, war auch dieser Outfit wechselt dann plötzlich. Plötzlich hat sie so ihr, ihr Outfit an. Und da musste ich, aber da musste ich jetzt nochmal fragen, dieses, diese Krone, auch, die sie hat und so, das hatte sie vorher noch nie.
2: Nee, das hatte sie halt in den Comics immer, diese Rolle der Scarlet Witch.
0: Warum war das bei mir so drin?
2: Weil man sie halt einfach immer im Sprachgebrauch einfach Scarlet Witch genannt hat. Weil es halt auch der comic entspricht.
0: ist. Aber wahrscheinlich, weil man, es gab ja schon auch so Fan-Artworks und sowas, ja, wie genau. sie aussehen könnte, ne, ja. Weil und das halt. war ja der Moment, wo ich dich dann gefragt hatte, als dann Agatha was zu ihr sagt, you are the Scarlet Witch und ich so, ja, ach was. Genau. Aber anscheinend wurde sie sehr wohl noch nie so wirklich benannt.
2: Und das ist halt, ne, die Frage hat halt einmal inhaltliche Gründe jetzt, dadurch, dass dieses Scarlet Witch Ding halt irgendwie eine Entität ist, auf die schon lange gewartet wurde und sowas und sie jetzt diesen Rang irgendwie erhält. Ich habe es mir mal so ein bisschen vorgestellt, in so viel dieser Avatar-Legende von Argen-Serie, dass das irgendwie so ein hm. Ding ist, was halt weitergegeben wird. Und es gibt jetzt einen Avatar und dann gibt es den nächsten und so. Aber anscheinend ist es ja jetzt so, dass es einfach nur schon lange prophezeit ist. Aber es ist auf jeden Fall irgendeine so Art Status jetzt inhaltlich. Ja. Rechtlich kann es natürlich sein, dass irgendwie, weil da ist ja wieder diese Fox-Disney-Sache, dass vielleicht halt äh, Disney vorher halt die Rechte an Wanda Maximoff hatte, im MCU und das halt Scarlet Witch noch nicht genannt werden durfte, weil da halt die ja. Rechte vielleicht noch bei X-Men, bei Fox lagen. Keine Ahnung. Wird auch irgendwelche Kunde gehabt haben. Und ja. das haben sie vielleicht da so eingebaut. Ähnlich wie sie es, und das finde ich, haben sie sehr gut gemacht mit ihrem Akzent machen. <lacht> den Elizabeth Olsen ja dann irgendwie ab was heißt ich, Captain America Civil War nicht mehr hat, den ja. den Age of Ultron noch künstlich aufgelegt hat, dass sie es da auch so ein bisschen inhaltlich reinbringen und so, fand ich irgendwie eine ganz nette Anspielung.
0: Wobei man ja auch einfach sagen kann, sie lebt jetzt halt schon länger in den USA. Und, und hat ja sich das so einfach sein.
2: abgewöhnt, ja, kann echt so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich war es so, Elizabeth Olsen hat irgendwann gefragt, muss ich jetzt wirklich immer mit diesem Akzent sprechen? Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja. nee, komm, hast schon recht, das ist auch irgendwie bescheuert. Ja. Das
0: ist ja eh mal so eine Sache. Das ist ja, ja. auch äh, Da sind wir schon wieder bei Tenant. <lacht> äh,
1: wie heißt Kenneth, er da? Heißt er. Genau. ja. Er mit
0: seinem Englischen <lacht> Englisch spricht aber die ganze Zeit den Russischen. Naja, wie, wie, wie will man es auch machen, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, die Kinder gibt es auch nicht mehr.
2: Genau. Wobei da die natürlich die end credit scene wieder die Frage aufgeworfen hat.
0: Meinst du, sie könnte sie äh, ist so, weil sie sie da ja hört irgendwie, ne? Genau, ja. Ja, ich muss sie... sagen, ich fand die mega nervig, ehrlich
2: gesagt. Ich muss sagen, man hatte halt irgendwie nicht so, also ich fand die nicht so nervig. Ich fand's okay, ah. gerade weil ich irgendwie auch großer merkel mit drin Fan bin und dieser Folge dann halt voll den Vibe hatte, irgendwie auch in ah. Kombination mit Petro noch. Ähm, aber ich kann es verstehen, wenn man die nervig findet.
0: <lacht> ja muss sagen, aber sonst irgendwie, um noch mal so ein bisschen allgemein drüber zu reden, ist es schon ganz, also Kate Dennix, absoluter Lieblingscharakter, finde ich in der Serie. Finde ja. ich mega geil. Darcy Lewis ist so quirky irgendwie, witzig, also total, total geil. Ähm, ja, ich, äh, 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 Monica Rambo ist auch cool. Natürlich die Person, die am Ende dann hinten raus auch irgendwie noch die, ja, das ist den größten Reveal halt auch hat.
2: Genau, können wir auch drauf ähm, zu sprechen kommen, dann gleich nochmal.
0: Genau, ja. Paul Bettany mag ich halt sowieso sehr gerne, Elizabeth Olsen. Ich habe so jetzt so ein bisschen das Gefühl, also vor der Serie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, cool. Ich mag, ich mag die beiden eigentlich ganz gerne, vor allem Vision fand ich immer cool. Ich mag auch Age of Ultron als Film tatsächlich ganz gerne und wollte da mehr von denen sehen, aber jetzt finde ich, ist es auch genug erstmal. Also es war jetzt irgendwie schon so sehr viel von Outwischen, einfach. <lacht> ich weiß nicht. So ein bisschen. Ja. Um, ja. Ich fand diese ganze Agatha Harkness-Nummer ding -Nummer halt mit der Hexe und so nicht so cool. Aber trotzdem war Catherine Hahn da auch, auch gut gecastet. Ja. Um, ja. Auch so Nummern wie Deborah Jo Rupp, dass die halt da irgendwie vorkommt. Das um, ist halt
2: ziemlich cool. Das hat auch so gut gepasst. Um, war schon cool, ja. ja ich fand hier um, Catherine Hahn fand ich auch ziemlich cool. Also ich fand sie noch ein bisschen cooler, als sie noch nicht das Hexending rausgelassen hat, sondern noch in der Rolle von dieser Snappy-Nachbarin war. Das hat mhm. sie einfach so gut rübergebracht. Das da stimmt. hat auch wirklich jede Szene irgendwie gezündet, die ich da mit ihr gesehen habe. Ja, ja. sonst Paul Bettany und ähm, Elizabeth Olsen Mag ich nach wie vor noch. Ich sehe halt Vision immer sehr, sehr gerne. Also, ich glaube, ich mag bei Vision halt wirklich am liebsten die Momente, wo halt auf diese AI, künstliche Intelligenz-Frage und sowas eingegangen wird. Deswegen mhm. mochte ich den Dialog zwischen Vision und Vision auch sehr gerne. Glaube ich, ja. meine Lieblingsstelle in der finalen Folge, weil ich finde, das ist an Visions Charakter im Endeffekt das Spannendste, weil Kräfte hin oder her kann man.
0: Ja, es ist ja bei allen Superhelden, ne?
2: Ja. Das ist halt. Das Hulk ist mega stark, aber das Coole ist eigentlich dieses Dr. Jekyll, Mr. Hulk, Hulk-mäßige äh, an ihm. Ja, so.
0: ja man oder. darf das eh nie so richtig. Ich hatte ja auch vor nicht, also vor zwei Wochen oder was, ähm, Spider-Man auch nochmal gesehen, Far From Home, wo es dann auch äh, hieß, was ist denn mit ähm, was ist denn mit Thor? Ja, der ist nicht auf unserem Planeten, was ist mit, genau. äh, keine Ahnung, ja, nicht available und sowas, wo man sich mal denkt so, yo also, aber das ist halt so mein das Gott, ist das ist halt ein Spider-Man-Film, Spider-Man muss halt jetzt die Welt nicht so,
2: das ist halt das so, eine Problem halt was sich das MCU irgendwie eingefangen hat ja. erstes Mal, glaube ich ähm, adressiert in Ant-Man wo ja. er sagt, gibt's für sowas nicht die Avengers
0: aber so ist es halt irgendwie. Ja. muss man Übrigens, halt hinnehmen Wanda ist ja im Endeffekt auch äh, Magneto <lacht> also was <lacht> dieses Mind-Ding angeht, er hat es halt mit Technik gelöst sie kann es halt von sich aus so, aber im Endeffekt mit diesen, ähm, Ja, sie kann halt ja Telekinese, nicht, ne? Aber genau, also sie kann natürlich die, die, den Mind auch richtig verändern von den Leuten, aber das außenrum... Ja, war ja aber Magneto hat es ja nicht mit
2: Technik so. gelöst, so. Huh? Bei Magneto ist es ja eine körperliche Mutation. Das ist ja X, wenn sie den Nee, nicht Magneto,
0: ich meine nicht Magneto. Ich meine... Ach so. kann Magneto. <lacht> ähm, <lacht>
2: äh, Sachen hochheben, die, ähm, magnetisch sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kann ich auch. <lacht> mit meinen Händen. Ähm, nice. Nee, ich meine wie heißt er denn? Äh, Quentin. Ähm. Tarantino? Nee, fuck. Also warte mal jetzt kurz. Warte,
2: Quentin? Quentin?
0: Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Alter, ich steh oh. gerade voll auf dem Schlauch. <lacht>
2: Alter,
0: ich aber auch. Magneto.
2: Mysterio. Mysterio, ach so. <lacht> ja. Beck heißt er mit Nachnamen. Ja. Quentin Beck. ja. <lacht>
0: Magneto.
2: <lacht> Ach, dass sie diese Illusionen erschaffen kann und ja. sowas. Ach so, ja. ja, normal, das stimmt. <lacht> Alter, ich dachte gerade so, Magneto, ja, und Aber dann habe ich versucht, mir das irgendwie logisch zusammenzureiben. So, okay, ja, sie kann auch so Sachen hochheben.
1: <lacht> da habe ich dann gedacht, wow.
2: Sehr
0: gut, ja, sehr gut.
1: Ähm, nee, und ja.
0: also was man natürlich dieser Serie wirklich am ähm, am ehesten, finde ich, als Pluspunkt auch noch an, anrechnen kann. Das ist halt die, ähm, wie sagt man, ja, fast schon das Art Department irgendwie so, ne, diese Creative Direction, also, ähm, ja, definitiv. Äh, sort autos sind plötzlich Zirkuswagen und so und diese ganze Veränderung auch mit den Sets und sowas, das darf man, finde ich, nicht unterschätzen. Das war vom Set-Design und sowas einfach auch total gut umgesetzt. Äh, also, dass ja. die, die Budgets dafür haben, ist klar, aber musst du halt auch erstmal so Auch die auch Ideen kommen.
2: dahinter und sowas, ja. Fand ich auch, das ja. ist eine der größten Stärken der Serie. Ja, ich mag diese ganze Hexensache auch aus dem Grund, weil sie halt irgendwie ein bisschen wieder das Müslige so ein bisschen eröffnet und weil halt die Möglichkeit besteht, dass halt Charaktere wie Mephisto auftauchen, ja. der halt eine, ja, kleinere Rolle in der Infinity Wars Saga in den Comics spielt. Irgendwie so ein bisschen da als Thanos' Berater tätig ist hm. und so ein bisschen ähnlich ist wie der Mephisto, den man aus Faust halt kennt sage ich mal. Ich weiß ja halt doch gar nicht, wie das bei den US-Amerikanern ist. Wissen die, dass es in deutscher Literatur Mephisto gibt? <lacht> aber ja, ich die finde diese Rolle des Mephisto eigentlich ganz cool. Dieses schon irgendwie der Teufel, aber eher so ein, eher so ein Trickster. Eher so einer, ja. der irgendwie eher so kleine Finden und sowas macht. So fast schon so ein bisschen Loki-mäßig schon. Das ist auch das, was ich glaube ich an Loki immer so mochte. Dass er ja schon irgendwie eher so der Böse ist, aber jetzt eigentlich ja auch nicht so krass Macht besessen und so, sondern auch eher so ein bisschen Chaos stiften wollen und so. Mhm. So eine Rolle mag ich halt sehr, sehr gerne irgendwie. Und das fände ich mit Mephisto irgendwie ganz cool, wenn er durch die Hexerei da reinkommt. Und da
0: könnten natürlich auch die Kinder, ist nicht Mephisto der mit den Babyhänden?
2: Nee, nee, das ist wieder okay. ein anderer. <lacht> Aber Mephisto
0: so ist doch trotzdem irgendwie der Vater von Wanders Kindern oder so in den Comics. Ja,
2: gibt da auch wieder irgendwie verschiedene Inkarnationen mhm. so. Weil in den Comics ist es halt auch teilweise so, dass äh, Magneto, da wären wir wieder bei ihm, <lacht> okay. der Vater von Wanda ähm, und Petro ist.
0: Okay. Naja, also das Wichtigste wäre glaube ich, dass Red Sky wieder äh, vorkommt.
2: Das Wichtigste ist, dass Red Sky auch mal wirklich auf den Soulstone aufpasst. <lacht> ja. Das finde äh, Das ist das Seltsamste an ganz Endgame. Also einfach nochmal Red Skull reingestreut. Es wird auch nichts da irgendwie erklärt. Ach, der er
0: hatte einen Vertrag oder sowas. Das ist, okay. <lacht>
2: Ja. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja, wollen wir vielleicht abschließend nochmal auf die äh, erste Postgrad szene vielleicht ein eingehen? Ich glaube, das ist so mit das Spannendste am Ende.
2: Das können wir machen, ähm, genau. Die erste Postgrad szene sie wird ins Kino gerufen.
0: Monica Rambeau, Monica genau.
2: Rambeau, genau. Das sollte man vielleicht noch spezifizieren. <lacht> ja, <aber es> <lacht> Und von einer äh, ja, scheinbar FBI-Agentin oder SHIELD oder S.W.O.R.D. oder was auch immer. <lacht> Und, ja. Aber nee, es ist Gar keine Agentin, das ist ein Skrull. Skrull? Ja. Nee, Kr Oder okay. Kree. Cree, <lacht> ja. Das ist ein Cree. Wer hätte es gedacht?
0: Eine Cree. Eine Cree. So,
2: ja. ja. Und die hat man schon ja. gesehen in Far From Home. Und man weiß, dass Nick Fury eng mit denen zusammenarbeitet. Und es wird auf einen alten Freund von der Mutter von Monica Rimbaud verwiesen, bei dem es sich wahrscheinlich auch um eben solchen Nick Fury handelt.
0: Sie zeigt nach oben und wir wissen ja seit Far From Home, Nick Fury sitzt irgendwo oben. Auf, und auf so einer Raumstation
2: machen irgendwie mit seinen kree freunden so. Das war so eine seltsame post Postgraduate auch. Oh Mann, ey. Vor allem, das wir den Gestalt wandern, bringt auch wieder so viel rein. Es kann halt jetzt alles, alles sein. so.
0: Das war ja auch so. Nick Fury kam ja gar nicht vor in Far From Home. Ja. Das ist halt wirklich, ja, das ist so das Ding. Das Aber klar, genau. Geil. Far From Home und halt Captain Marvel mit eingebaut. Nochmal schön. Genau. Sie hat ja auch Superkräfte.
2: Und ich muss äh, sagen, ich mag sie jetzt schon lieber als Captain Marvel.
0: Und <lacht> <lacht> oh, die Arme, ey. Ähm, ich ja, finde auch ihre ja.
2: Art der Superkräfte halt ganz cool, auch wenn es die in verschiedenen Formen auch schon im MCU gibt, dass sie halt, wenn sie angegriffen wird, diese Kräfte aufnehmen kann oder generell mhm. einfach ja, Energie aufnehmen kann. Was man ja irgendwie in derselben Folge auch bei Agatha Harkness gesehen hat, weil sie ja auch durch die Hexenkräfte von Wanda stärker geworden ist. Ja. Oder der Anzug von Black Panther ist ja auch so ähnlich. Wenn er quasi mhm. kybernetische Energie erhält, kann er die wieder zurückgeben. In den X-Men-Filmen, die ich jetzt geschaut habe, kam so eine ähnliche Mutation auch irgendwie in drei verschiedenen Versionen vor. <lacht> Aber finde ich irgendwie immer eine Kraft, wo man relativ kreativ viel mitmachen kann. so mag ich ja. ganz gerne. Und auch ihr Blick, den man da irgendwie in Folge 4 oder 5 oder so sieht, wie sie so die Ja, Energie... 9 auch nochmal. Ja, das finde ich auch irgendwie ja. mega nice.
0: Da Weiß man da, du bist mehr drin, irgendwie wie da gibt es da eine Superheldin, die schon existiert? Ja, ja, genau. Irin auch kommt's. auf
2: ihr basierend. Also es gibt einmal Photon mhm. und es gibt nochmal einen anderen Namen für sie, aber sie ist auf jeden Fall auch so in dem Captain Marvel-Spektrum drin. Und ist auch Monica Rimbaud. Und das ist und auf jeden Fall warum hat sie, sie. Superkräfte? Weil sie durch dieses Hex gegangen ist einmal.
0: Ach, daher kommt es dann.
2: Genau. Und also, weil sie, die anderen sind auch ein paar Mal durchs Hex gegangen, aber sie ja mehrmals da durchgegangen ist. Und da war wieder ein spannender Punkt für mich, weil. Stimmt, das,
0: da verändert sich ja eigentlich auch Struktur und so. Sie wird ja auch gewarnt von äh, Darcy, dass sie das nicht so oft machen soll.
2: genau. Und bei ihr wird ja gesagt, dass durch dieses Hex irgendwie halt diese atomare Schwingung sie verändert hat. Ja. Schwingung, keine Ahnung, ne? Ich werfe jetzt mit ja. irgendwelchen Wissenschafts- oder halt irgendein nuklear hat sie halt verändert. Und da ist halt wieder irgendwie die Hoffnung bei mir, dass sie wenigstens ein bisschen versuchen, irgendwie dieses Hexending noch so ein bisschen in so Wissen, in dieses halb marvel wissenschaftsmagie ding irgendwie mit einzubinden.
0: Ja, wobei weißt das du? ja auch bei Doctor Strange schon so ein bisschen aufhört. Eigentlich, oder?
2: Weil das fand ich halt immer cool irgendwie. Ich glaube, in Thor oder so mhm. wird es gesagt, dass das, was die Menschen für Magie halten, dass das bei Asgard schon lange bekannt ist, dass es irgendwie mhm. keinen Unterschied zu der Wissenschaft und sowas gibt.
0: Ja, das sind die, ähm, wie heißen sie? Star Wars.
2: Die Medichlorianer-Dinger, ne? Ja, genau. <lacht> ja, runtergebrochen ist es halt das. Ne? Ja. Was man irgendwie bei Star Wars irgendwie, was sich da ankreide, das ist das Ganze entmystifiziert. <lacht> Finde ich ja, im stimmt. MCU cool.
1: Ja.
0: ja gut, also ich bin, äh, ja, also das, die, ich fand das schon cool dann, dass man dann auch wieder so ein bisschen in dieses große Ding, Nick Fury... Fängt ja. sie ja alle auf, alle Superhelden.
2: Das stimmt. Ich mag halt auch Nick Fury sehr gerne.
0: Ja, das stimmt. Sehr cool. Sehr cool ja, im
2: Großen und Ganzen hat mir Wonder Vision immer sehr viel Spaß gemacht, so.
0: Ich frag mich halt jetzt, wie es weitergeht. Also, ich war ja Fan von dem Gedanken, dass das so eine Miniserie ist und dann kommt äh, der nächste Film und immer mal so diese geil produzierten Miniserien und was soll ja anscheinend auch weitergehen. Mhm. Und
2: ja, muss man mal gucken. Ich finde, du kannst ja. halt irgendwie keine Wonder Vision Staffel 2 so richtig machen. Nee. Und das so nennen, weil dieses Wander Vision, der Name und so, der ergibt sich ja komplett aus diesem ganzen Serienformat und sowas. Ja. Und also, es können ja, irgendwie dieselben schon, Macher nochmal eine Serie produzieren, wo auch Wander und Vision irgendwie prominent vorkommen und so, aber ich finde, es sollte keine, das heißt jetzt einfach Wander Vision Staffel 2 geben. Das finde ich irgendwie Ist, blöd. Aber da
0: gibt es halt ein paar Serien, die. Eine, eine Staffel, eine Prämisse hatten und dann ja, geht es halt jetzt irgendwie anders weiter. Oder auch andersrum, äh, Prison Break zum Beispiel. Ähm, mhm. Fällt mir da irgendwie ein, wir müssen jetzt ja, wir heißen ja Prison Break. <lacht> ja. Wir müssen jetzt irgendwie wieder ins Gefängnis reinkommen. <lacht> ähm, Stimmt, so, so Nummern halt irgendwie. Ja. Aber gut, ja. Ich fand generell, also generell war dieses ganze, war, also diese, was bevor die Serie startete, war ja die große Frage, was hat es mit diesen verschiedenen Zeiten und diesem TV-Ding und so? Auf sich. Am Ende habe ich es immer noch nicht so ganz verstanden, warum das so sein musste. Klar, sie hat das irgendwie aus ihrer Kindheit so übernommen, aber es war schon, es war schon hauptsächlich, glaube ich, einfach was Cooles.
2: Ja, im Endeffekt auf dieser Ebene auf jeden Fall. Ich glaube, storytechnisch, ja, ist halt, wie du sagst, ist halt so erklärt, dass sie halt einen Ort zum Wohlfühlen wollte und ihre Erinnerungen, die mit Wohlfühlen verbunden sind, beziehen sich halt auf die Zeit, wo sie die Serien geguckt mhm. hat und deswegen bringt sie halt diese Serien da rein. Ich finde es halt auch krass, ja. wie viele Spe Spekulationen halt auch zugetroffen haben und sowas. Diese Internet-Nerd-Vernetzung ist halt so krass. Also noch <lacht> bevor die erste Folge kam, wurde das ja schon, habe ich das alles schon mal irgendwo beiläufig gehört. Mhm. Und dann hat es sich immer mehr irgendwie zugespitzt. So.
0: Aber ich glaube, es ist auch viel einfach nicht zugetroffen.
2: Ja, viele ist auch, erfüllt sich auch nicht. <lacht> ja, ich bin auf jeden ja. Fall mal gespannt. Die letzte credit szene ne? also das mit ja. den Scree oder Skrull oder was auch immer, war ja die mid credits scene mhm. und dann gab es ja am Ende nochmal sie in so einer Berghütte. Berghütte. war an so einem See, wo sie auch so ein bisschen meditiert hat und so und man ja, sie nochmal doppelt, mal war. doppelt oh. war einmal wieder quasi durch ihre Mysterio-Kräfte für die Außenwelt dargestellt
0: Ja, das ist ja die Frage, war das ein filmisches Mittel oder nicht?
2: Ich glaube, sie hat das irgendwie so als ihre Tarnung oder sowas gemacht, falls doch mal jemand vorbeikommt oder so. so hab ich Weil das... da ja
0: fällt relativ viel los war.
2: Ja gut, aber <lacht> ja und ja. hier, <lacht> da fragt sich irgendwann der Bär, hä? hat da nicht mal jemand gewohnt? So? <lacht> so, Da muss du sich auch mal blicken lassen. Ja, ähm, ja Und sie ist halt dann in der Hütte und man sieht halt, wie sie so Dr. Strange-mäßig mit ihren Kräften nochmal meditiert ne? und dann hört man halt nochmal die Stimme von den Kindern, die irgendwie sagen, helf mir.
0: Ja, sie wird, muss ich jetzt halt, ich glaube, sie lernt jetzt halt auch dieses ganze Hexenzeug und wird jetzt halt wirklich zu Skaterpitsch. Ich fand's übrigens komisch, dass es nur in drei Folgen Post-Credit-Scenes gab, oder ich habe sie einfach verpasst. Ähm, ich habe sie ja auch verpasst. Ich musste sie ja nochmal nachgucken, Vorfolge, weil dann kamen Rückblicke äh, für, also Vorfolge 9 und ich habe gedacht, hä? Hey? Ähm, war ein bisschen nervig, weil auch wieder Disney Plus, ich hasse diesen Streaming-Dienst. Das funktioniert, also es ist echt, ist, oh, es ruckelt nur. <lacht> Ist ein anderes Thema, haben wir schon oft drüber gehört.
2: Bei mir, wir haben ja über Disney Plus auch die X-Men-Filme geguckt. Es gibt Moment, mm. wo so die Zeit angehalten wird, und genau in dem Moment kam auch so ein Buffering.
0: Alter, es, es hat so viel geruckelt manchmal. Es gab so Bildsprünge die ganze Zeit, und ich habe manchmal gedacht, okay, gehört das jetzt zu sehen? Ja. das könnte schon sein. Echt so. Zurückgespult, wieder geguckt, okay, kein Bildsprung mehr. Es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Das ging Weil, uns auch
2: einmal so. Da haben wir auch gedacht, ist das jetzt ein Mittel, zeigt das irgendwie, wie die Realität springt? Und nein. Ja,
1: genau, ja, ja, genau, ja. Ja, scheiße.
2: Ja, was mir noch bei der letzten Post-Credit-Szene dann aufgefallen ist, wo sie da zurückgezogen in dieser Hütte sitzt und halt meditiert mhm. mit ihrer Kraft und sowas, das hat mich ja dann doch sehr an die Endszene von dem Incredible Hulk, wo Edward Norton noch Bruce Banner spielt, erinnert. Da ist er nämlich Och, auch zurückgezogen in so einer Hütte und meditiert ja, halt auch. Und man hat halt schon das erste Mal den Hint darauf, man denkt, er würde meditieren, um diese Hulkkräfte im Sound zu halten. Aber er meditiert aber und auch. seine Augen werden grün. Und da hat man das erstmal schon ja. mal so den Hint darauf, okay, halt kann sich vielleicht irgendwann kontrollieren. Und da ist natürlich ja. das Spannende: sein, sein Love Triangle Gegenspieler, der wird gespielt von, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, aber Ty Burrell, der auch Phil Dampfy spielt. Ich ja. der war ja ganz prominent Modern Family in der letzten Wanderwischen Folge äh, <lacht> angespielt wurde, ne, und da ist natürlich Edward Norton wieder als Bruce Banner im MCU confirmed, Alter
0: es <lacht> ist confirmed, zack
2: ich hab's jetzt gesagt, hier habt ihr es zuerst gehört
0: Nice. Ja, sehr schön Aber das sind doch schöne abschließende Worte für Wandervision,
2: ja ich finde man kann die Serie auch nicht so bewerten, ne
0: Ach, lassen wir mal sein, weil was soll's. Das sind, also Serien bewerten kann ich eh nicht. Das kann man auch ist, nur, äh, wenn
2: dann, von Folge zu Folge machen, überhaupt. Und
0: ja, oder, ja, kannst du verschiedenst, <lacht> aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und ich habe keine Zeit mehr, ich muss leider los. <lacht> Vielleicht reicht ich eine nach. Wir haben eigentlich noch ein Schachspiel, aber ich würde dich da tatsächlich auch noch mal vertrösten auf nächste Folge. Ja, dann
2: machen wir nächste Folge ja. wieder zwei ähm, Kommen
0: Machen wir wieder zwei. Hm? Genau,
1: ja. Ja, dann. Ja,
0: nächste Folge. Ich dachte, es geht um Game of Thrones, aber der Termin ist erst äh, übernächste Woche. Wir müssen uns noch was einfallen lassen für nächste Woche.
2: Weil wir wieder einen Gast haben. Ja, Disney Plus schlägt mir vor, den Weltfrauentag, den Internationalen Frauentag, mit Captain Marvel zu feiern. Mhm.
0: Ja. ja. Weiß ich nicht, ob wir darüber jetzt eine <lacht> Folge machen wollen. <lacht> Können wir uns auch überlegen. Ja,
2: Vielleicht ich. machen wir dann doch mal Hitchcock. Dann machen wir doch mal lieber einen Hitchcock-Film. Oder ich glaube, es gibt auch coolere Filme mit weiblichen Hauptrollen als Captain Marvel.
0: Das kann gut sein. Ja. Das kann gut sein. Ja gut, dann macht's gut. Macht's gut. Habt einen schönen, was auch immer, welcher Tag auch immer gerade ist, wenn ihr das hört. Genau. Und äh, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt.
2: Wenn es heißt, willkommen zu unserem Podcast. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Und that was it.